0: Hello， 大家好，欢迎收听《h i d o 大联盟》第216集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。节目一开始的推荐时间，其实相信这一个新书的消息。如果有在听我们节目的人，应该都已经知道了，就是我们的好朋友尤金大，他出了一本新书。那尤金大他是《黑豆大联盟》第22集的来宾，所以算是我们节目非常早期的来宾哦。哎、欸，这样算起来，快要200集以前呢。对啊，我有特别去查那一集是两两两两麦集是什么概念？大概是四年前。对，那一集是2017年中的时候，对,对，其实没有很。我们那时候节目刚开始没有很久，然后那个时候马林鱼队还不是 Derek Jeter， 的那个时候还是 Jeffrey Loria 的。而且那一集我记得尤金大是这个远端连线访问，对我们那时候还不是面对面访问。
1: 而且那个时候我们远距的访问的技术超烂，对啊，那个时候我们还不是用电脑录的，我们是放出来录的
0: 。对，是用电话，然后呢用网络电话，然后把声音放出来，我们录起来这样子。对，那时候想想起来<笑>这个方法有点过于原始，非常原始。但是我们那时候。各种方法、各种的器材都非常原始，所以真的是很困难的情况下录出来。但是那一集也是让我们觉得说，哦，尤尤金大他其实真的是一个很厉害的马林鱼专家。但我们那时候不知道的是，他其实已经在累积他对铃木一朗的这个写作了。因为其实铃木一朗他好像是2015年吧，加入马林鱼队之后，尤金大也算是变成这个铃木一朗的粉丝，所以他从那开始就是做进行很多铃木一朗的创作这样子。那后来呢？他在累积了非常多作品之后，今年他推出了这一本《天才的人间力：林木一朗五十一则超越野球的人生智慧》。那这一本书的他的一个副标是第一本完整记录林木一朗长达二十八年的每日职棒生涯传记。所以确实哦，也是如此，因为林木一朗他从二零一九年退休之后，台湾的书籍市场里面还没有一本真正介绍林木一朗他整个二十八年生涯的传记，所以尤金大师第一本，而且。这个是他自己写的，不是说哎翻译，或者是呃从其他的著作直接直接整个这样子转录过来，不是，是尤金他他把他的创作，然后呢重新的改写，或者说把它编辑成一个书籍的样子，所以是真的蛮厉害的、哦，一个台湾的作者写成了一本林木一朗的个人传记这样子。对啊，有三百多页，所以差不多如果你看的快一点的话，搞不好一天可以看完。哦，其实可以、嗯，我我大概花了三四个小时就看了一半了，所以其实是。我觉得尤金娜的笔法就是很好吸收啊。j a c k i e 是天才的阅读力，没有没有没有，我其实阅读速度没有很快，<笑>跟很多速读的人比起来，但是我是觉得尤金娜她的写作的方式会让人会让人就是比较好阅读、好消化这样子。然后我其实也个人蛮佩服尤金娜她在这个运动写作的功力和坚持了，真的是数十年来如一日。他其实从二零零七还二零零八年就开始当这个运动部落科写手，而且后来他到运动世界之后。基本上他每一次出文都是热门文章，没有一篇漏掉，就是变成冷门的没有，几乎每一篇都是热门文章。所以只要出手，他就是热门文章。对，其实我还蛮佩服这一点。当然，尤劲大厉害就是不是说他写的东西很水或者是什么，就是蹭热度而已。他其实内容是有深度，嗯、如果你有仔细看的话，大家。有时候会觉得说啊，尤金大写了很多那个球路文嘛，求入文，恶
1: 心的变化球，
0: 对对对，或者什么恶魔指差、恶魔什么恶魔,惡魔变速、恶魔紫差最近蛮常出现，因为大家股相平的关系，没错。但我会觉得说标题是一个吸引人的点，那先不要因为标题就是说啊，怎么又好像出一样文？其实尤金大的每一篇的球路文都有蛮特别的地方，而且都资料非常齐全了，我必须真的这样讲。所以其实我们之后也是有计划邀请尤金大来到我们节目，然后来聊聊这本书。然后我个人自己会希望可以呃，请他聊聊他的写作心法，就是怎么样能够从一个网络的专栏作家写成一个出书的畅销作家。在我们录音这一天，其实我们已经知道这本书已经就是有二刷以上了
1: 嘛。对，听说啊、哦，这个小道消息说他出版的第一天
0: 就有二刷，哇、哦，这个很夸张诶、欸，这个。MVP 这东西跟大家报告一下，是四刷啦。哦，据我所知，就是你在书上可以看到，哎、欸，四刷。看 MLB 学英文
1: ，看 MLB NBA 学英文才三二刷多，
0: 二刷多而已
1: 。对啊，但因为每一刷的
0: 数量不一样啊。对，因为每一家出版社对一刷的数目不一样，或是首刷呃数目是不一样。对，呃、對会有一点落差。但我不知道尤金大这一本一刷的是多少本啦，嗯、但是能够在首日，不好是五十一本。哎、欸，应该不可能，或五百一本， 5 1 0 0本，应该应该不可能 5,100 本， 5,100 本有点有点太扯，有点太扯，但是就是能够在首日就达到这样的成绩很厉害，而且后面我们也知道说，其实尤金达这本书已经在博客来的这个畅销榜盘旋很久一段时间了，那也希望他这一本书能够代表台湾的这个运动书籍在书籍市场里面杀出一条血路这样子。说要杀出一条血路呢，这个礼拜呢我们没有新的人赞助
1: ，还是停留在211。啊，不过也是因为我们的帽子就卖完了啊、嗯哦，所以大家敬请期待哦。虽然我们之后可能暂时不会推销我们的这个赞助订阅方案，不过大家可以把钱存起来，我们之后还会推出新的周边哦，希望大家来支持一
0: 下。对，第二波、哦《哦、Hero 大联盟》节目第二波的赞助计划、嗯
1: ，绝对让你一定会想要掏腰包。嗯，好，接下来是念留言时间。这位汤大神哦，不知道是卖这个粥汤呃，不是粥汤好了，就是卖汤还是泡汤的、哦。他写含金量高的棒球 podcast， 可他的问题跟跟他的这个标题哦没什么关系哦，对，八竿子打不着关系，<笑><笑>对，没什么关系。他写说，不知道 Adam 和 Jackie 认为大联盟球星啊谁、哦、的场下最会穿衣服啊、哦？我知道 Matt Harvey 最不会穿衣服啊，嗯、因为他之前拍那个那个全裸写对全裸写真，他打比丘也不会喽、欸，他他他不需要穿衣服。<笑><笑>那他说，目前他公认啊、哦、第一二名是教士队的 Machado 还有 Hosmer。第三名是这个 Stroman，Marcus Stroman。哎、欸，这个好像我自己的印象啊，因为我之前呃当驻美记者的时候，其实我发现大部分的球员，他们因为跟篮球我觉得比较不太一样，篮球话好像有规定说你一定要穿呃西装或什么的。那他们如果是客场旅行，他们规定是要穿比较正式。嗯，但因为大部分的时候我都没有看到他们上专机嘛，嗯，所以我都看他们离开球场或是来球场，其实都穿着蛮轻便的。嗯，你真的要我现在想起来。我印象最深的哦，不能说他一定穿的最好看，也是教师队的 Chris p a d a k OK， 他常常戴那个牛仔帽哦， oh. 对不对？印象很深。谁平常谁平常走在路上戴牛仔帽？对你但但美国会很多啦，美国相对是比较多。对、哦，可是 p a d d o c k 他就会戴一个牛仔帽，有很那种牛仔的，然后有络腮胡这种。性感的风格这样子
0: ，这也是代表说他对自己的造型有一个有一个见解，他有自他自己的想法，不像一般人，可能就是一个 T 恤牛仔裤，就大部
1: 分都是这样，大部分,大部分休闲的时候，对，對啊、一般人因為他们来到球场就是跟上班一样嘛，嗯，等于他就是换上工作服之前就是一般他一般生活会穿的衣服哦、嗯，所以。所以，我印象中其实也没有没有太多。
0: 对啊，所以你会戴牛仔帽，真的是对自己的这个形象是有一个想法。嗯、那我自己看到这个问题，其实我稍微去查一下，看说，诶、欸，可是他问你的是你印象中的，你认为？因为我一开始真的没有印象，我真的对棒球员私底下的穿搭，我脑中跳出来都是 Westbrook。或者是 l b r 布 n James 这些画面，就是他们厂下那个面。画这个也是
1: 棒球一个缺点
0: 對，完全就是这样。就是我第一印象，我看到这个问题真的没有想法，所以我才去稍微看一下。哦，好像 m a c c a m p 很会穿。他私底下 ，Mac Cam 现在还在打吗？现在好像已经没了。
1: 他以前在那个好莱坞嘛，<笑>对，在洛杉矶打道奇队的时候，他跟 Rihanna 还交往过。对，所以所以他也算是有进到这个我们说流行圈、潮流圈、对，潮流圈。他很
0: 喜欢穿一些潮牌，或者是穿一些很潮流的这种装扮，这样子。嗯、所以 Mac Cam 好像是一个。但是回到刚才，我真的是。第一,一眼看到这个问题，我脑中没有任何想法，代表代表答案就是没有。对，答案其实是没有，对吧、啊？可能也是我孤陋寡闻吧。但是我觉得某种程度上也反映了说，真的，你很少在社群媒体上，或者是在任何的媒体管道里面看到大联盟球员私底下，诶、欸、穿着很特别啊
1: 。还有那个，或会说穿着让你特别有印象。对
0: 我现在想到一个 n i c K a K， K， 他在生涯唯一一次入选明星赛的时候、嗯，他是不是穿的很特别？就是一我想不起来、欸。但我记得他走心，好像是什么一个场合，他就是穿了一个很特别的服饰，就是很、okay. 很怪异的服饰。但那也不是反映出他的 fashion sense 嘛？欸、就是哎，突然想到这个
1: 李牧养这本书放我旁边。李牧养之前也会穿一些恶搞 T 呀
0: ，啊有这个书里面其实是我、哦、我还没有看这本书啊，對對對對但是
1: 我记得还有穿恶搞 T， 可是这不能算是最会穿衣服啊，我觉得不算啊。他的品味大也跟我差不多，就穿一些恶搞 T， 但这个算是最会穿衣服吗？
0: 我觉得这个跟最会穿衣服比较是不同的领域、啊，对啊，那个只是说哎，零不像趣味，对趣味，然后玩梗这样子。那这边他说的应该是美观，然后潮流，潮流他穿出自己的风格，没错，这个我觉得是不太不太一样的东西，对吧、啊？那棒球我是觉得在这一块是真的比较缺少，就是所谓穿的好看，潮流这一块是比较少被提起的。
1: 对你如果去 follow 一些这个球队的随队摄影师。他们有时候会拍一些场下哦，应该说他们报到球场的时候，或者他们离开球场的时候，他们可能上飞机之前就会看到那些照片。那个时候偶尔会有，可是其实看了很多，也坦白说，我也没有留下什么印象。就
0: 大部分就像你刚刚讲的，很普通，就是休闲的，是是
1: OK， 就是呃 business casual。一般我们这样讲，就是你看起来体面，但是也没有很正式。对，但你就没有留下什么印象
0: 。你你看每一次看到那个什么 w e s b r o o k 他们穿的那个奇装衣服，当然。有些人觉得很难看，但有些人觉得哇，他他真的很懂潮流，就是会有很两极的看法。可是他们穿的是会让人家留下印象，这是我对 NBA 球星他们私底下穿着的想法。对，这个也是我觉得大
1: 联盟球员比较没有特色的一个一个点啦，对，因为你如果今天球球鞋啊，然后穿搭有一些特色的话，不过的确这可能文化就不同、嗯、啊，所以也不能说哪个比较好，哪个比较不好。接下来是乳酸菌的逆袭哦，他这是应该不止第一次留言了吧？好几次，好几次哦。<笑>之前也有听众信箱。他想要他的标题写我是想要大骨香平签名球的乳酸菌的逆袭哦，非常贪心。那还是要先给 h 斗大联盟五星好评，可以不看大联盟转播，但不可以不听 h 斗大联盟啊。哎、欸，你现在可还是可以看大联盟转播，还是要支持一下，还是要看一下、欸。坦白说，我必须要跟大家说，<笑>你要支持大联盟转播，你要尽量看，<笑>对，不然你以后台湾可能没有转播，因为你要那个收视率的数字要好看一点
0: 。大联盟转播才是这个产业的命根子，<笑>你没有比赛转播的话，是不会有主流的关注的。对，而且也希望、嗯、呃，台湾的大联盟
1: 转播有这个收视率嗯、呃，因为毕竟他们会看嘛，他们以后会投资，那你会有更更多好的内容，甚至可能加码投资 H 一大联盟，对不對,对？对。所以其实这个都是一环接一环的，所以。还是要看大联盟哦。今天想要说 ，Adam 在214集的节目中有提到， j n Segura 敲出两0支二垒安打的时候的庆祝事件，说到不是很喜欢比赛中因为庆祝仪式而导致中断比赛节奏，也谈到中止比赛会有这类因为纪录产生比赛中止的庆祝仪式，不知道这个风气文化是从何而起。而我本身比较常看日本职棒，日本职棒算是很喜欢有这样的庆祝，比赛常常会因此中断，早期会有工作人员上来献花。或者帮球员带花圈，现在比较多是拿着记录上的字牌，直接在场上拿给球员，球员也会象征性的高举牌子，意思意思一下。我想台湾的棒球文化算是受日式影响蛮多的，因此喜欢台湾搞这一招，应该是从日本职棒学来的吧？ Oh, 对，我想答案应该是这样沒，没错。但我不认为说有别人这样学就比较好
0: ，我、嗯、我个人
1: 看法是，我还是觉得不喜欢啦，嗯、我觉得这个影响流畅度，而且很尴尬啊。嗯，你自己都写意思意思一下。代表其实他也觉得，诶、欸，我不是在上班吗？因为像说，诶、欸，今天你在上办公，然后突然有人庆走过来帮你庆
0: 祝生日快乐，你的工作就被打断了。嗯，好怪哦、喔。我觉得也算因人而异吧。就是有些球员他可能真的会觉得很不自在，他可能就是觉得我就是低调的打好那记录成绩这些，他其实个人不是特别在意。但可能也有一些球员他比较喜欢好大喜功的，他搞不好觉得诶、欸、很光荣、啊
1: 。那我觉得你可以在啊、呃，可能下一场的赛前。说哎，表、欸、扬、啊、一下也可以啊，但是家让大家回回味一下，或是赛后。可是赛后我觉得有个缺点就是，可能很多球迷走
2: 了，对，所以
1: 前一后一场的赛前，我觉得比较合理。假假设他今天创了什么记录，哎、欸，我们下一场主场比赛的时候来回味一下，对我觉得这个 OK 啊，因为赛前的话就不影响比赛的节奏
0: ，对啊，就是这个是从球团的经营的角度来看嘛。我刚刚讲的意思是说。有些球员他的感受，有些人可能觉得好，有些人可能觉得不好，嗯、对，所以这也是一个考量点。有时候可能也要顾及一下球员自己的感受是怎么样，不用强压上去。我觉得球团可以先试探性的问一下，说，哎、欸，今天这个纪录的达成的时候，哎、欸，这有点难
1: 。我觉得大部分球员都说啊，不用了，不用了，好尴尬哦、喔啊。那
0: 那就不要啊，对不对？是可是他尊重球团想
1: 说，哎、欸，没有，我要卖 T s h i r t 对不对？哎、欸，你今天两百安。我来卖个 T 恤、啊
0: ，但就不一定要在场上办嘛。你就是说，就像你讲的，在赛前或赛后再办这样子、oh, ，OK，、啊、那也可以。就是先沟通过， oh. 啊，你不要有一种就是好像硬压，就是强压在上。你说，哎、欸，我今天上二了，
1: 还给塞给你一个东西。对对对
0: 对对，有些球员他可能真的不喜欢。那有些球员好大喜功的话，你就帮他办嘛。我觉得这样也不错、啊。像
1: Ricky Henderson 还把雷暴举起来。像
0: Ricky Henderson 这个人，他可能就是说，你帮我多办，最好最好整个比赛中断半个小时，然后还有办个演唱会之类的。对。但像林木阳那种人，他应该就不太可能。哦，林木阳就是3000安不就质疑一下就结束了。还有那个258安那个时候，对、就是、他打破對也是质疑一下嘛。质疑一下，然后也有去跟那个 George s i s l e r 的家人就是质疑一下。對,对对。那他的个性就是不喜欢太太招摇，但是全场观众的簇拥底下，他才去那样做的。对、啊。可是全场观
1: 众如果要这样做。
0: 一挡也挡不住，对，那个就是自然而然发生，那就让他然然。可这个好，这个这个我觉得是好事，就很像
1: 今天演唱会，大家喊 Uncle 曲，嗯，对，你不要给我放 Uncle 的音效，这不是超怪的？对啊，对啊，<笑>你是让大家自己来嘛，对不对？对，你你你在那边，如果今天大都大家都觉得啊好难听哦，然后就走了，他那边放 Uncle Uncle。那不是超怪，刻意人造的总是会
0: 有一点尴尬的感觉。对啊不，如果是自然而然产生的，才有那种感动，还有那种冲击力啊對，这是很重要的。好，接下来冷知识时间。那这一集的问题呢，其实也是我最近在 Effectively Wild 上面听到的、喔，其实是一个很有趣。我觉得就是他那一集节目里面讲到了说，大联盟历史上最常出现的这个分区排名是什么？那我这边的意思是说，像现在我们录音这一天，美联东区的排名是红袜、洋基、光芒。蓝鸟精英是现在这个排列的顺序。那那个问题就是说，大联盟史上最常出现的分区排名的顺序是什么？哦，当然，它的这个取样是从1998年扩编到3十支球队之后开始，然后一直到2020年这样子。那 Adam 要不要猜一猜，这22年之间、23年之间最常见的分区排名顺序是哪一组
1: ？所以你的意思说我答案就是一组，然后它可能是某一区这样一组。
0: 对，對就是比如说美联中区。哪五队怎么排这样子？哦、oh, ，对，哎、欸，可是那当太空人移换换区算什么？那个他就是算独立出来，因为有一阵子国联中区是六支球队嘛。对啊，然后他们就立美联西区只有四支，就是会分开来算。所以这样这两个球，这两个球一定蛮不可能,就不可能，就不可能，因为他們可以删掉蛮多的，可以删掉了，这样删掉蛮多，六分
1: 之四就不见了
0: 、欸。哎、欸，对啊，国联中区其实就没有了。对，啊，然
1: 后美联西区也，没有美联西区应该也没有了。对，所以这样的话，我觉得最简单应该是美联东区吧。年如果要我猜，嗯、我一定猜杨基红袜蓝鸟精英光芒这个感觉。对，杨基红袜蓝鸟精英光芒，这就
0: 是王建民时期那时候应该算最常见的一个组合因为
1: 杨基很长一段时间都是美东冠军。嗯，那对啊，再就是可能如果比较真的说，呃，近二十年来比较有朝代感的，应该就勇士。嗯，可是美联东区换来换去的，对，呃，国联东区换来换去的，所以其实感觉变化蛮大的，尤其。呃，除了勇士以外，其实像费城人一直有有兴衰嘛，对，所以感觉他们不会一直停在某一个地方。可是，呃，美联东区感觉蛮定型的，而且，我袜大部分时间都老二，
0: 就是要一直维持住这样子的分区排名的条件，也就是要有特别强的球队，然后特别烂的，有一个很久的烂队，对不对？所以
1: 美联东区我觉得蛮合理的對、啊，因为光芒大部分时间都蛮烂的
0: ，而且精英也是大部分时间都蛮烂，就是在至少。2,000 年到2010年那一段时间，对，就是在那个那段，在21世纪初期，对，因为基金鹰队是到2012年的时候才开始变得比较强一点對，对啊。所以这是一个合理的猜测了。那国联西区不知道大家觉得有没有可能？国联西区道奇当然很强，很强嘛，巨人也很强，对，搞不好就是他们两个在前面换来换去，因为教室也一直都很烂嘛，在最近几年变强之前教，教室也响
1: 尾蛇也有强过啊
0: ，洛基也有稍微强过，可是没有到顶峰那么强。就是有一阵子，但我还是觉得直觉就是我没有太多
1: 分析，我还觉得是美联东区
0: ，OK， 所以感觉比较稳固啦。对 ，Adam 这个猜测是也是蛮合理的啦。那不知道听众朋友你们觉得是什么样的分区，什么样的组合？你可以排一下你心中的组合。对啊，大家心目中应该都有一个，因为我相信大家都会常,常去看那个战绩表，就是会留下一些印象
1: 。其实说到这个，我最近很少看战绩表啊，真的、哦。对我后来发现，其实我没有很常看战绩。没有发现说到底现在球队几胜？你只知道他们大概的 momentum 是什么， oh, okay. 可是你不会注意到说
0: 哦，他现在几胜？我自己是不知道，可能工作的关系吧。我就是每天还是要稍微看一下。就是、对我
1: 也是因为最近有播那个 M B A 哈总的时候才有去关注。可是我发现我其实以前没有这个习惯。嗯，我说哦，原来红花队二十胜哦。对
2: ，我只他最近常赢，赢的蛮
1: 多的。啊、哦，只知道大家有赢，但你不知道他到底现在几胜，你就告诉我说现在此时此刻。哪一个分区的排名顺序是什么？其实我答不太出来
0: 、欸。对啊，在做节目或者是有你特别要求自己之前呢，其实如果你不是特定球队的球迷，你很难去对这一件事情有很大的追踪。或说啊，我们现在落后几场？对啊，因为你如果是特定球队球迷，你一定会特别去看说啊，现在我们现在球队几对几胜几败？可是那
1: 也是九月的时候才会注意吧？就是 OK， 是现在还差三场，我们就要追上第一名。
0: 平常四月的时候谁管那个？但是单队的球迷，你平常没事你就是看战绩嘛，对不對,对？就是你一定会特别注意、啊、说真的，现在红袜队
1: 几胜几败我不知道哎、欸，我只要大概二十二胜，可几败我不知道，
0: 我真的不知道。啊、但但你现在因为。你已经算是30队都要关注嘛？ Oh, 我觉得立场比较不一样、oh, 哦。你、嗯、的你的意思是这样對？因为我们现在都变成我们30队都要关注，我们不是只关心一支球队。那你如果说哦， oh, 你只关心一支的时候，只关心一支，比如说你就是住在波士顿，然后你就是只关心红袜、oh, oh, ，那应该会對,对，应该就是会一直关心那个脉动啊、oh,。对，所以
1: 所以我们我们不准
0: 。对我我觉得我们已经就混没办法混在一起对对对对对。但我现在因为做编辑，我必须要去关注这件事，但我其实也没办法把那个战绩记得。那么清楚了，因为那么多支球队，而且甚至用猜的，你根本没有记，你就你可能是判断。对啊，只能大概去了解说现在的这个优先顺序大概是什么而已。好，那过去这个礼拜呢，其实最大的一个事件就是发生了两场五万打比赛，一个禮拜差一点就三场，对，差一点三场，双美纳亚运动家差一点。那这两场完打比赛分别是谁投出呢？就是 John m i a n s 还有 Way Miley 哦。其实这两个名字，如果你说今年季前，你说要大家猜今年会投出完打比赛的人，这两个名字应该是会排在可能两三百名之后。我也不知道，我随便讲一个数字，但是就一百名，龙洞应该
1: 也是不会被排进
0: 去吧？但我之前讲过
1: ，考斯龙洞其实是比较容易出现完打。对，可是我今天把呃30支球队的先发五号投手一到五号1 5 0个人，我觉得龙洞要被选到的几率也很低
0: 诶、欸。我比较持不同意见，我觉得他他还是会比较高，因为他虽然体力比较不好，可是他真的比较不容易被打安打，对、啊、是哈、哦，对、啊、然后，可是如果你要选，你会选其他名字比较响亮的吧？对，当然。Walker、啊、Bueller 啊，一定是有人比他前面，这是好毋庸置疑的。但你要考虑一个因素是，像那个芝加哥白袜今年总教练是 Tony La Russa， 我们大家会聊到哦，他是会比较愿意让。哇，你要考虑到这个哦。如果如果今天我要选的时候，我管他，
1: <笑>我只看那球队，我只看这个球员的实力，我管他的球队
0: 。对，那就像你刚刚讲，其实今年投出完打比赛的人 j o e m u s Grove、Musgrove, Rodon， g 或者是现在的 John Mins 还有 Way Miley， 其实都不是前十个会跳出来的名字，绝对不是，这个是可以很确定、嗯。前前三三十个应该都、嗯、前三
1: 十，我觉得都有难度。对啊，应该说每队你挑出一个最有可能无完打的球员，不会是他们了
0: 。只要 m 教命 s 有可能，因为他可能是第一个最有、哦、最有没办法。对，但是其他的应该不会吼。其他绝对不会，尤其是 Way m a l e y 其实你真的想不到，因为他他也不是所谓那种呃让你打不到的投手，他就是要让你打。他基本上是让你打。对，那这种投手基本上要成为 o n 完打的投手，其实很难的。<笑>当然，去年哎、欸，去年有那个 Alex Mills 嘛，嗯，那当然那也是一个很极端的例子。Alex Mills 应该比这两个人还更难。Way Mally， 我觉得跟 Mills 很像的是，他们都是软球派的投手，嗯、他们均速其实都不超过90英里，但是他们却都投出了弯打比赛，所以这也反映了一个现象，就是今年的弯打比赛特别多，近年来弯打比赛的状况特别多。那这个就回到了，就是现在大联盟我们之前讲过，打击率越来越低所造成的一个结果，就是因为打击越来越低，然后投手的三振越来越多，所以我们现在常常看到那个 MLB 的 App。常常出现那个红色的标志、嗯、，No hitter ongoing，perfect game ongoing， 就是完全比赛、完打比赛进行中，我都觉得已经有点麻痹了。因为一个礼拜两三次，你好像觉得司空见惯了，对不对？你说以前可能一个月一次都觉得了不起了，现在好像一个礼拜就两三场、三次。那天
1: 我们在等 We a May 里的时候，小美那阿雅也要也是那种 perfect game、欸。咧。
0: 对啊，是 perfect game 吗、啊？想说
1: ，哎、欸，刚不才一场，我、喔、现在哦、喔，还有还有一场的，怎么那么普通？对,對啊，感觉
0: 感觉我们比玩头玩风还普通。我觉得这个就让完打比赛的价值贬值了。我觉得这是一个我今年最大的体悟，因为大联盟历史上单季最多完打比赛是八场，然后七场的发生过四次，最近一次在二零一五年，所以其实发生的次数还蛮多的。如果你把 Bon Garner 也算进去，更多。哦，对，如果今年对啊，如果你再把 Bon Garner 就五场哎、欸，那。我刚刚说记历史记录是八八场嘛？嗯、那哦，现在才打了一个半月，我们录音到一个半月，我们录音,、嗯、音这天五月十号、嗯，对不对？才一个多月的时间而已。那按照这个节奏，其实有一些美国专家已经直接预测，接下来今年一定会打破八场的记录。哎
1: 、欸，我觉得有要办一个这个投票，说大家来猜猜看，下一个会投出五万打比赛的人是
0: 谁？我觉得这真很难诶、欸。如果 w a y Miley 都可以投出来了，没有、啊，就是一个超级大乐透，就是没有人知道会是谁、嗯。哦，对。但是人人都有机会变成是这样子，就是人人都有可能，人人都有机会，但你猜不出来是下下一个是谁？
1: 对，因为你要猜威麦里投出五万达比赛，我觉得你真的是疯了、啊，很难很难。而且说真的，那场比赛基本上没有什么 nice play，、欸、他就这样顺顺的投完诶、欸啊。一般我们看五万达比赛或是完全比赛，像 Mark Burley、Duane Wise 然后那个接杀，一般你都会期待有一个很离谱的球，像 Jose Abreu。拯救软洞那一球，对不对？也是很、嗯、也是很很神奇这样子。一般你会期待
0: 这个 ，John Mins 跟 Way Miley 这两场都没有诶、欸、John Mins 更厉害，他是完全主宰。对，他是27个打球 ，26 次都是手球好球，然后只有一颗是强击球。
1: 对，他而且我看他的那个27个 outs， 几乎呃，水手队对外角球完全没有抵抗力。他挥球太强，都挥空對、啊，根本打不，就是根本摸不到的感觉。
0: j o h n m i n s 他那一场比赛最厉害的就是他变速球，让他见识到他变速球的威力。而且他那场比赛的这个先发投手分数，就是 Game Score， 这个 Bill James 开发出来的数据是99分, ,99 分， 9 9分，好像没有到爆高，但很高啦，很高啦。在在这场比赛之前，过去25年只有13个人达到99分。然后榜单上的名字都是什么、嗯、Gary Cole、Max Scherzer、Clayton Kershaw、Felix Hernandez， 都大部分都是无完打比赛或者是完全比赛，或者是
1: 什么9局1 8 K 之类的。对
0: ，因为99分真的非常非常高。那 John m e n s 他能够投出这样的分数，代表是真的宰自己，手球好球率百分之九刚刚提到，然后26次的挥棒落空，这个是自2008年有球路追踪资料以来，精英队史单一投手单场最多的挥棒落
1: 空。其实超过单场20次，我觉得都已经很离谱，就
0: 是很很高，很很有这个让打者。捉摸不定的一个效率，就基本上就很难打了，因为你要让打者挥
1: 空，哎、欸，他要挥棒已经很难了、欸，哎，对啊，他至少他认为是好球，你还让他打不到，嗯，这几率其实你你自己算一下，其实不容易，对啊，而且他二十六球有十四球是变速球、欸，哎，其实说真的，你要让变速球这么多挥空，代表你搭配实在很好，嗯，等于你的速球跟你的变速球。已经让他打者完全摸不着头绪，说到底你是要丢速球还是变速球
0: ？对 ，sequence 很好，就是他配球的顺序，让打者完全捉摸不到說，说、欸、诶，接下来那一球是什么
1: ？但水手队也算蛮成人之美的，嗯，对，水手队感觉好像是被五安打吃数蛮多的球队。凭、嗯、印象派啊，水手队感觉踢 Mobile Park 以前是 Civic Field， 感觉蛮多五安打跟完全比赛的，
0: 好像是第五场哦，这一场好像是、哦、才那么少吗？对，在 Civic Field， 呃，就是这一这一座球场了、啊，这一座球场，然后在西雅图这边哦，那还蛮少的、欸。其实很多了，因为这这座球场也很年轻，才二十年左右，二十年就五场。哦，那蛮多，很长，平,平均每四年就要一场。哦，哎、欸，像
1: 那个盐尾九字有一场嘛，有啊，有啊。然后フィリピンエンダースフィリピンエンダース完全比赛フィオハンブリー在这里吗？对啊，没到
0: 讲完嘞，但是四场嘞。其实
1: 对啊，救命，这一场就第四场了
0: 。但水手有时候被被完打在客场嘛。哦，对啊。如果我说他如果在这边，在这边，在西雅图这边的话，嗯、就是五场，好像是五场，蛮、哦、到底是多还是少也不知道。其实是多，我觉得是多，因为是二十年来二十多年，就是他是好像两千年左右的时候启用的，对啊，所以其实是蛮短时间就累积到五场，而且这场比赛居然是五安达，我
1: 当时我看到五安达这个新闻，我想说，哎、欸，他没有保送，也没有失误，
0: 那为什么是五？也没有出争球，对，然后我想说、嗯、还有什么因素可以让他、欸？我当下我真的想说，是不是错啦、啊？而且连大联盟官网都搞错啊。他其实很早 ，Sam Haggerty 的那个不死三振已经出现，可是大联盟官网直到第五局还第六局还是写 Perfect Game， 他们自己的系统都搞错， oh. 因为他可能是运算啊，就是出局数就是那样，然后就上完全比赛的符号，但其实不是，因为那时候 Sam Haggerty 已经有不死三振上垒过，只是他马上盗垒被抓到了，对，所以他还是面对27个打者， 27上27下的无安打比赛，而且不是保送，也不是出生球，也不是失误，这个是大联盟史上第一次。史上第一次哦！欸、
1: 说真的，不死三振也很少见，很少见，真的很少见，啊、真的。啊、且但且 Sam h a g g e r t y 速度很快，很快，而且那球漏的有点远，真的。<笑>而且说真的啦，<笑>也没有人知道那场会是五万打比赛，他想就算了，对吧？啊、对，<笑>他也他也不会说，哎、欸，不行不行，五万打比赛，我要死命的追，或是 perfect game， 我要死命的追，嗯、然后把那球传赢了，然后说算了，就是就让上垒没关系
0: 。对。而且我看那一球它的雷，它近了一点。他通过好球带的那个点，其实并不是在地板上，他其实是在好球带跟本垒板中间的一个空间、嗯。但可能他下坠速度太快了，所以他在通过本垒板跟 Pedro Severino 就是精英队捕手那中间，他迅速的掉到地板上。而且他掉到地板上之后，他没有弹起来，而且它有挥棒啊，所以我觉得有点干扰了。对，也有干扰。然后他完全没有弹起来，所以他贴着地面滚过去。所以 Severino 他。手套拉起来，他以为会有弹起来，他手套要拉，结果拉,拉起来之后，球就从他胯下滚过去，有点可惜。如果挡下来，这就,就是一场完全比赛。可可当下没人会知道这件事情吧？但<笑>、嗯、大家也不会，甚至也不会觉得说
1: 啊，有点万喜不会失误，因为那时候比赛还很早，好像三局下半。对，现在回头看起来觉得有点蠢，而且这影我不知道为什么觉得，如果我是 j o h n m i a n s 我可能会觉得 s e v e r i n o 在干嘛
0: ？ Oh, the... 对、啊，就你，
1: 因为你要我明明是三振哦，嗯，我还不是什么呃触身球，我自己搞砸了。嗯，我明明是三振，就问你没有把那球接好，而且你要，你还让打者上垒
0: 。对啊，但 James 后来赛后是说他根本不 care 这是 o n 完打还是完全比赛，他只是觉得自己投的很好。欸、然后不行
1: ，这个贬值的程度差别很大，二十、啊、几场变三百多场
0: 。对啊，大联盟历史上只有二十三场完全比赛，嗯、然后三百零八场了。还<笑>是第三百零八场的万达比赛
1: ，差很多哎、欸，差十五倍
0: 。但我觉得他其实他的这个比赛的水准已经跟甚至比很多完全比赛都还要好。对，那。我问你一个问题，你觉得 Jomins h n 这一场完打比赛，跟 Armando Galarraga 那一场被偷走的完全比赛，哪个比较接近完全比赛？
1: 哪个比较接近？对，
0: 你觉得哪一个比较接近完全比赛？我觉得 Jom， 我觉得 Jomins， Jomins h n 的,的，就表现上来看，因为那球他可以控制
1: ，那球是他丢得好啊，你挥棒落空三振啊。嗯、可 Galarraga 那球是他打出去了，打出去，但是打出去判是裁判裁判造成的。事实上，我现在回想起来，那个那个那个 play 哦。我甚至觉得，因为他是最后一个出局数嘛，对，呃呃，应该是最后一个出局，但没有没有抓到、嗯，那个打者跑得太认真了。我现在回想起来，那个打者，印第安人队的、嗯，对，是印第安人队，没错，跑得太认真。如果是正常人，应该说算了，反正那球必死嘛，对不对？有几手传一垒，没什么没什么问题，因为打得很强劲，结果居然被误判。他想说，哎、欸，结果我我反而让这个完全比赛破功，嗯、对不对？不照样我应该就正常跑？嗯，感觉他那球特别卖命在跑，就想要破坏这个情况
0: 。但我觉得，任何是在被弯打或被完全比赛情况下，可能都会尽全力去拼吧。就是对，你会希望成为那个感蛮尴
1: ，就觉得如果我是那个打者，我就觉得蛮尴尬的。但如果是我，我想说算了
0: ，我还是跑一下。但结果哎、欸，居然误判，我很尴尬哎、欸。但那场比赛就是一个整个很糟糕的结局啊，就是对。g a l a r a g a 跟 Jim Joyce， 当然他们后来成为一个佳话，因为互相道歉、互相包容。嗯，但是整体来看，我觉得还是棒球史上的一个重大的污点吧。可是 g a l a r a g a 的这个准完全比赛听起
1: 来比较有卖点哦，比较有卖点、啊，历史性感觉好像比较强，故
0: 事性比较强啦。就是他甚至被拍成纪录片嘛，大联盟的 MLB Network 他们有拍拍把它拍成纪录片，是有他的卖点。而且 Jim Joyce 后来好像。还要写书是不是？误判也可以写书，对啊，就可以把他那段经历写成一本书啦。就是、嗯、是这样，应该很特别嘛，对啊，就是他是一个很有吸引力的故事，对啊，但 John m i a n s 这个就是可能就像你讲，是比较接近完全比赛，可是他本身就有一有一点故事性，可是跟 g a l a r a 的那一场就戏剧性比不上，我觉得是这样。他几乎没有戏剧性可言啊，对他就是。主宰力很强。坦白
1: 说，如果是现场的观众，应该觉得是一场无聊到炸的比赛
0: 。嗯，看你怎
1: 么怎么看那场比。没有，因为那场也是水手队的主场，球迷应该无觉得无聊到炸吧？嗯，水手队一战打都挤不出来
0: 。对，就是被压着打了一场比
1: 赛。对，就是哎，只有一个人上垒，而且还是不死三阵的上垒
0: ，不一定是无聊啊，有可能气愤啊，就是恨铁不成钢。搞不
1: 好，搞不好现场球迷很多人都走了，<笑>有可能。因为我看那个 Win Probability，
0: 他基本上三局以后就就已经超过 80% 了。但那场比赛，这个节奏也很快嘛，打的时间也短，所以应该是不至于说让大家不耐烦什么之类的，可能就只是觉得很烦，球队打不出安打
1: ，对吧、啊？因为我之前去看过那个有讲过嘛，日本队对美国明星队在在东京巨蛋，然后日本队联手无安打比赛，无聊到炸，我真的很想退票。嗯，就现场发生什么事，就完全没有发生任何事，上去咻咻咻就结束，然后九个咻咻咻，九局就没了。嗯。你真的觉得场上完全没有发生任何事，因为没有人上垒，没有人上垒是真的比较枯燥一点。对，也没有什么安打，因为没有安打嘛。对，无安打比赛也许有保送，可是保送就是很静态的事情，就觉得
0: 比赛本身现场观赏性低到渣。嗯，就是现场观赏性一定要有这个场内球去构筑，会比较大家会比较有那个注意力在了。但 Johmings n 这场比赛是绝对比 Garagara 那一场具有宰值，因为 Garagara 他不是三阵型的投手，他那场比赛好像三阵不到五个人，但 Johmings n 他投了很多次三阵，然后二十七上二十七下没有让任何人上垒，是他厉害的地方
1: 。对，但 Johmings n 的生涯故事也是也是蛮曲折的，也不是被人家看好的。嗯、然后你说真的要。回头来看，他这场比赛也是真的蛮别具
0: 意义的。他2018年球季结束之后，他其实一度考虑要转职哦，他甚至要、嗯、差点就要放弃，因为他那时候还是把他的这个 LinkedIn， 就是算是美国版的104人力银行那种那种感觉，他改就是去更新他的账号什么的，就是有考虑要透过他转职。对，就是高挂球鞋啦，不想打了啦。对，但他后来就是在这个外部的训练机构，这个在 MVP 制造机里面最后一张有讲，就是他。去外部训练机构，然后呢，就把他自己球速增加了、嗯。他在生涯初期的时候，速球均速90多英里而已，但他现在在完打比赛那一场投到94英里嘛，均速、嗯、就是很扯的。就是在短短三年内，他的速度一直在往上加，这也是得以让他留在大联盟生存，甚至现在他已经是美联数一数二的投手之一了，这是很不容易的一件事情。那 way m 威麦里的话，他这场比赛比较特别的故事就是，他手上有一个。那叫什么？那个什么贴纸，纹身贴纸哦。哦，那个浩克的贴，浩克的贴纸，他儿子帮他贴的。他就说在受访之候，他就说今天应该是因为有儿子帮我贴这个浩克贴纸，我才能投出投出这场五万打比赛。
1: 哦，这个迷信蛮可怕。我相信他以后应该都会有这个浩克
0: 贴纸，应该每场先发之前都叫他儿子一式性的一定要贴一张
1: 。而且红人队如果有这个 sense 的话，接下来主场比赛他都发浩克贴纸。哎、欸，对，只要是 Way My l e 里先发的时候。每个人都有一张
0: ，对，就直接贴在脸上或手上，成本那么低，对吧、啊？这个很棒啊！而且那个浩克身上可能还跟红人合作，对不对？就是有一些红人的服饰在上面哦，直接改成红色的浩克，红红色，感觉感
1: 觉好像气炸了
0: 、哦。可是浩克变红色，他就不是浩克，浩克他就是因为他是绿色才是浩克嘛。哦，嗯、感绿巨人浩克，当然英文版他是没有讲绿巨人这三个字，對卖玉米的。对啊，那就跟卖玉米的重叠了。哦，对、嗯、对，給我有一点重叠这样。但维玛里他这一场，其实我是觉得真的完全出乎我意料啦，就是我完全没有想到，竟然连他都可以投出完打比赛
1: 。而且那场比赛我后来有看，因为他一直打到九局的上半场，上半最后一局九局上半场得分，所以他有可能投完九局都没有得分，然后双方零比零进入延长赛，还有可能就跟 r i c h i l 一样，嗯。所以那场比赛其实还蛮紧绷的，对啊，就是两边感觉哎势、欸、均力敌啊，这个胜率可能是在五成一直在徘徊，因为都零比零嘛。然后维迈里可能也蛮容易被挨打，所以呃也很难说，很难可能很很有可能一系就破功了嘛，因为安打这种事情，对啊，几率其实蛮高的。对、啊，印第安打击也没有到那么差，嗯，跟水手
0: 比，印第安人打击还算好很多。对啊，这有点像是统一师那个 r y a n v e r d u Go。哦，对对对对，有点啊、呃，可是他是再见的，他是再见，但是他也是紧绷到最后一刻嘛，就是
1: 一直零分。欸、其实这样讲起来 ，Johannes 投起来比较顺，因为他就知道我赢了、啊，我就放轻松投，对不对？嗯，那场比赛最后6比零嘛维 e i m 是一直跟零比零跟到9局上，这个相较起来是比较难的、欸，压力稍微大一点，因为他的对手也会比较。应该会也会更专注一点，就 OK。我现在对比数很紧绷，对这一棒，我一棒可能改变战局
0: ，对，有可能从一个弯打比赛直接输球，就是很可能发生的事情。对
1: ，那我觉得不管是投手还有打者，他的心理的状态应该会蛮不一样，甚至打者应该、嗯、应该比较难对付吧？照理讲应该会吧？大家会说，诶、欸，我就是要更想要得分，对，我专注力更提高，或是我可能拍带打上来，对不对？我就是要抢那个分数。如果今天比数拉得很开，我就可能。不会那么专注，或者我就也没有要怕换代打。对，然后投手的压力相对小一点点，这个、而且这个是对，而且压力可能影响他的表现，这是
0: 可可以想见的。而且说到打者，嗯、印第安人队今年第二度的被完打比赛，有后惨而。而且最后一半
1: 都是 Jordan l o o p l 而
0: 且而且他们都是史上第二支在球队前三十一场比赛 e x 球季里面前三十一场比赛被两次完打，第二支，第一支是1917年的白袜，就他们两支球队。就是这么惨，而且两个最后一棒都是 Jordan Lobbo，Jordan Lobbo 可能要去拜拜一下，转运一下。
1: 哎、欸，你知道，其实我看到那个比赛的时候，你知道我在担心一件事情，我有觉得 w i l Miley 可能会投出完打比赛。你知道我最怕的是什么吗？我希望张玉成不要上来打，上来代打什么之类的。对，因为他那场没先发嘛。对，我希望他不要上来代打，不然很尴尬。还有我是最后一棒，对、啊，很尴尬。他在又看到又看到那个 Rene Rivera 上来，他代打、嗯、Hedges。嗯，我想说哦。居然没有派张雨晨上来代打捕手，因为威麦是左投嘛。对，你派张雨晨上来打，我觉得合理。因为 Rene Rivera 应该比张雨晨更差吧
0: ？这个其实也反映出了现在印第安人教练团对张雨晨的信心。真的比較 ，OK， 还好是 Rivera。对，<笑>我很怕张雨晨下来打最后一棒，因为张雨晨他已经躲过白袜队那一场了嘛，差一点就出生球嘛。对，
1: Perez 出生球， Perez
0: 出生球让他躲过了，不
1: 然他他有可能是最后一个出局数。
0: 哎、啊欸，那很那有点难看哎、欸。因为未来每一次的回顾这一场武安达比赛的画面都会，噔噔噔,噔，然后就出现一雨<笑>对，然后就是，哎、欸，最后蛮，其实其实我觉得蛮丢脸的，就是被刺杀或者什么的，然后背景就是对方啊很开心的迎接这个武安达比赛的结局这样子
1: ，对，在历史的另外一头感觉不是很好受哦，当然啊，而且一直被重播诶、欸，对，如果大家忘了就忘了，就就就算了，然后你如果一直被重播，其实蛮尴尬的。
0: 但老实讲，我是觉得也是还好啦，就是如果我是球员的话，我只是会觉得说啊，我会一笑置之，就觉得啊，反正我就是刚好参与了那个历史的一刻。但因为毕竟都不会影响我的生计，或是影响我的名声，我觉得不会啦，不会影响到名声。就是他就只是成为一个我生涯里面的一个小小小注脚，而且甚至其实大部分人不会介意，他就只是知道哦，这是这场比赛是一个弯打，但他也不会去想说啊，那个死最后一个死掉的人是谁。我觉得大部分人不会， oh, 所以如果我是打者的话，我应该会觉得还好，但就只是觉得说啊，自己变成这样子的影像，最后一刻出现的人呢、啊，会有一点觉得啊，就有点好笑这样子。我觉得大概是这样的情绪、欸。他小孩就看到说，哎、欸，爸爸怎么又是你？你怎么出现两次？每一次只要回顾这个画面，就会看到爸爸这样子。哎
1: 、欸，说到 Jordan Luplow 啊，我想刚刚有提到 Sam Haggerty， 对，这是一个大家可能都没什么印象的球员，他之前在大都会，后来。呃，也有在水手嘛，我记得他有去过别队、嗯。那我给你分享一个小故事，我之前去二 A 采访朱丽人的时候，然后在那时候在 Akron 就是印第安人队二 A 的这个场地，嗯、然后 Sam Gregory 就跑来跟我聊天，他说：“哎、欸，你刚有拍到朱丽人被三振吗？我说：“哎、欸，你认识朱丽人哦、喔？因为想说朱丽朱丽人在美国应该也不甚有名吧？你怎么会知道别队的这个捕手？”他说：“啊，我以前印第安人队的、啊。”我被交易来的，嗯，所以我跟小朱他们很熟，嗯，所以我看到他后来上雷啊，他们跟这个敌对的这些这个防守球员都还会聊天，嗯、因为他们他以前是这个印第安人交易到大都会队换那个 Kevin p e r w i k i 对，所以当时就是这样，哎、欸，所以我就跟他聊了一下，就印象还蛮深刻的，想说居然有一个这个呃野手来跟我聊天，而且后来发现哦，他盗垒很多，他速度超快，他速度很快，速度超快，他就基本上就是。呃，靠一双腿上大联盟、哦，对，基本上没有什么长打能力。但后来我想说，那时候我就在想，哎、欸、，Sam Gregory 后来有没有上大联盟？我一查，哎、欸，有哎、欸，他在大都会后来有上去，对，就还蛮为他开心的，因为那场比赛、嗯、朱利安就没有上去嘛。嗯、对，现在大家也都知道，他也回来台湾了，所以想起来有点惆怅。然后刚好又最近又看到这个名字
0: ，对他有点就像是 Tim l o c a s t n e r 的翻版吧，对啊，然后你也可以说是右打版的 Hamilton，、嗯、b i l l y Hamilton， 当然他的。power 可能比汉茂腾好一些，而且他
1: 手的手背的价值可能好一点，他内野手
0: 。那他生涯目前大联盟九次到底成功，只有一次失败，就展现出他的速度。只是未来发展性可能还是有限啦，可能。欸、但他至少
1: 有得到这个机会，我觉得已经给他拍拍手了
0: 。他的未来角色应该就是角色工具人的一个位置啦。嗯，可能有点像林子伟哦。对，但他速度又比子伟更快，可能對對但可
1: 能子伟防守比较好。嗯，我不晓
0: 得，但是这个很难比啊，但是。的确就是角色球员，但其实已经很不容易了。他当年2 0一五年被选中的时候是第24四轮。其实你24四轮选手，你能打出这样的成绩，或者说能够这样子在大联盟生存，已经很了不起了。超过十场比赛就已经很难了，对啊。其实他24四轮你能踏上大联盟，都已经是很厉害的事情了。应该低于百分之一的几率，呃，差不多，对啊。对，所以 Sam Haggerty 也不简单哦，也不简单，是算是虽然他是 John Means 欢达比赛里面一个小助脚。但是、欸、他的助脚还蛮特别的,的
1: ，他会成为史上第一个无失误、无四职球、无出征球唯一的上雷者。对，然后他是被三振的。对
0: ，二十七上二十七下的五万打、嗯。
1: 感谢他的倒垒失败。
0: 对
1: ，不然他哎、欸，那個、好是倒垒失败嘛？是倒垒失败啊,啊,啊他，所以才二十七上, 27上不，不然也没这个机会對，就会变成二十八人如他,他,他如果乖乖不
0: 跑，就會面对二十八人，就变二十八人。对啊，而且说到这个，你觉得不死三振这个规则合理吗？因为我我听到有些美国的记者在讨论这件事情。然后有一派就是说，他觉得这个这个规则实在是荒谬到不行，应该要把它去除掉。三振就三振，甚至不死三振没有英文诶、欸，对啊 ，drop the strike，
2: 对，
1: <笑>因为这个不是术，坦白说不是术语哦、喔，这是很直述。对啊，他没有一个
0: 特定的名词
1: 去描述他,他这个东西。不死三振在中文听起来是一个术语。对对对对对，因为想说，你如果问人家什么不死三振，如果没有看看棒球的人，他他根本完全没办法理解真的，你要花很多时间去解释。对，就是你没办法理解，可是。嗯呃，英文的话，假设你不跟他讲说是三振，但至少你知道那个球掉
0: 了。对他这个规则，他的精神在于说，棒球规则的设计是在于说，他觉得你完成一个 play 要有一个动作，要有一个制造出局的动作。那挥棒落空三振，但是球漏到后面，他就没有被捕手接捕到，那他觉得这个 play 就没有完成，所以你要有一个动作去把它完成掉，所以才会有这个规则。可垒上有一垒有人说就不用不三振、啊，所以这是最矛盾的地方啊，就不用啊。对，就所以变成说，你会有特例，你刚刚那个条件还有其他的特例就，就是特例，对，它就有很多的特例嘛，就是一垒上有，就是垒上有跑者的时候，它就不行了。一垒上有跑者的时候，因为他就挡住了，对，因为因为他不能跑嘛，对，就不能，
1: 你你只能死，你你
0: 你你就是打者，你只能死，那我还跑
1: ，我还传个屁啊？
0: 对对，就会变成这样，所以有很多人就觉得说，这个规则根本不应该存在，
1: 所以有可能会 reverse， 就说 ，OK， 这个是一个完全比赛吗？嗯
0: ，除非未来。未来如果大联盟改规则的话，但我觉得未来大联盟改规则，他们应该也不会溯及既往。这就像我之前第十一集大联盟小品有聊到，就是因为贝比鲁斯以前那个年代，场地二垒打算全垒打，嗯，那我们现在要重新去改那个全垒打的数的数目嘛，就不会，就是那个时代采用什么规则，怎么记录，就那样子。那后来改的规则改，欸、你之前
1: 讲五安打也有被取消的、啊，对啊，这就是大联盟。可是五安打应该比较靠近。完全比赛，我说刚刚这个判定的规则，因为二联打跟全垒打就太多了嘛，对不对？嗯，就是记录上还可能要 play by play 去看，但这个比赛也不会就那么几场。但我觉
0: 得这就是大联盟他们自己没有逻辑一致性的地方，就他们有些地方没有溯及机王，有些你还1991年开的那个会又把一些该是五安打比赛全部修掉。当然，他
1: 们也不是神，他们也标准也不可能都一定嘛
0: ，就是有点双标啦。对，可最好
1: 笑的是，今年居然这两个都出现了，对，七七局的五安打。<笑>跟不死战争差一点就完全比赛
0: ，就是大联盟最不想看到的这种完道，现在都出现、欸。必须说
1: ，真的蛮倒霉，的，因为这几率很低、欸，哎、嗯，低啊,低啊。然后你就刚好给我
0: 发生，他想说没发生，当做没这回事。我觉得这就是棒球之神在考验大联盟这些官方的记录员，还有他们这些定规则的人。你看看，我现在就出难题给你们，看你们要怎么面对。你看吧，现在搞得现在争议这么多，有些人觉得。这个应该要算完全比赛吧？所以
1: 棒球之神是最会钻漏洞的人
0: ，应该是说最会给棒球从业人员考验的人，<笑>就是你是球员的话，他就出难题给你，给你挫折；你如果是记录员，他就出很奇怪的判例给你；如果你是裁判的话，他就出奇怪的 play 让你不知道怎么判。这样子，
1: 我觉得，可是像这个不死山正毁掉一场完全比赛，<笑>说真的，你要去想一个很怪的情况，你
0: 都很难想到这个、欸，哎，对啊，就是就是有时候我们去假设说最离奇。可能出现无安打比赛的状况，就可能会列入这个，就是有明明有上垒者，但是27上27下，但还是无安打比赛这种情况，
1: 你可能想说哦失误啊失误啊出跟球嘛生球、嗯
0: ，对，我们甚至还没有想到说那个嘞，就是捕手妨碍打击。如
1: 等下，如果你你你如果讲到这个，然后结果下礼拜就发生，會,会太可怕。就是
0: 唯一的上垒者是捕手妨碍打击，然后他上垒之后被牵制出局，然后其他27上27下，<笑>这只是有可能技术上是有可能发生的嗎。会啊，对啊，几率是存在，但是低到爆，对，低低到不行。可是我们之前我记得有一集聊过，说现在捕手防碍打击其实次数变多，变多了。哎、欸，其实这个趋势是往越来越多的，的，对，所以不无可能哦、喔。这些记录员还有这些大联盟，哎、欸，如果这样真的太扯了啦，对。對啊、如果如果
1: 真的这样，我觉得他们可能会真的考虑修改完全比赛规则，哎、啊，因为这个太怪了啊。因为这个、嗯、说真的，这个已经不是什么失误或是你该做到没做到的事情了、欸
0: 。但这就变成说，你就是要考虑说技术上跟实质上。那呃，技术上就是你就是白纸黑字定义上怎麼,定義怎
1: 么？你不能给多一点吗？就是完全比赛又有有值那么多钱吗？就给他、啊。对啊。如果是我，如果我是 Rob Manfred， 我就说现在这个规则就改 j o h n m i n s 我直接给你完全比赛
0: 。对啊，这是这是有一派的人想法，把、欸、这样這樣,
1: 这样应该也人家也不会抗议吧？我想应该没有人会抗议吧？
0: 你就是但一定会有人抗议，一定会有人，因为拿
1: 什么理由抗议、嗯？他
0: 们就是觉得说。这就是棒球不应该这样子改来改去嘛，就不死三振就不死三振，他就是没有记录上就是没有没有完全嘛，没有完全比赛，所以不应该给他。一定有一些比较传统派的人他会这样想，我自己这样觉得啊。这种这种完全比赛的 title 不就是给他一个鼓励吗？嗯，有可能是为了这个记录的这种神圣性吧。又不是他水分超多，他明明也投的很好啊。但是如果这样子的话，就有很多的无安打比赛也是。超级强的万达比赛，对不对？但是他就是可能一个保送，或者是一个什么，对不对？或者一个失误，失误也不是选手的错，啊，也不是投手的错，对不对？对吧？欸、可以可以可以怪队友，就会变成一个滑坡效应
1: 。嗯、呃，对，这样其实差一点对那个， ，Bongardner、嗯啊、也差一点的
0: ，对啊，差一点的很多啊。他还
1: 有完全比赛更尴尬，上次有
0: 聊过，对啊。那如果说我投了24三阵，但是投了一个，就我刚刚讲的队友失误的话，那这样算完全比赛吗？对不对？都没有被打安打，也没有出身球，也没有都就是一个队友失误，一个上垒者，对，就是，但不死三振
1: 跟失误比起来，不死三振实在就更冤枉一点，对，更冤
0: 枉一点，这个是一定的，所以才会美国有这么多的争论，真的，我我自己看到非常多讨论，不管是不死三振的啦，不管是呃这场2 7七上二十下有多难得啦，然后大家都在讨论这些事情，我觉得还蛮有趣的，就是大联盟也可以好好想一下啦，真的，不然的话，呃这一类的争议。就像我们刚刚讲，有可能再出现
1: ，永远都会想让你意外意，永远都会有意想不到让你出现的漏
0: 洞。没错。然后说到意想不到，其实这个礼拜另一件意想不到的事情就是 Albert p o s t 他被天使队 d f l 啊指定转让。那接下来应该天使队应该就是会把它释出啦，这应该没有什么意外的话。应该不会有人在 waiver 上把
1: 它把它交易过来
0: 吧？应该是没有，因为 waiver 好像是三个工作天，三个工作天已经过了，已经过了，所以对啊，现在天使队就是。等待直接就是宣布把他释出这件事而已了，对啊，因为没有没有人捡他嘛。那 Albert p u o l s 其实这个消息呢，有意外也有不意外的地方。不意外的地方是天使真的不需要他，而且他们有他在的话，其实是一个累赘。第一个他打击不好，呃，打不好，这这是一个。第二个是说现在啦，现在，而且相较起
1: 、啊、其他的队友。对。
0: 第二点，我就是要讲机会成本嘛，因为他站在那个位置上面，他就是会吃掉人家出赛的空间，那这个一来一往又是一个损失。没有啊，
1: 现在就是把那个百分比百分之百调到大股祥平对，原本哦，你们两个人分一下 DH， 还
0: 有 Jerry Wash， 嗯
1: ，Wash 可能一磊就占比较多，一磊占占远，所以现在百分比就直接让你归零，哦、对，我也不要让你有机会成
0: 本对，那意外的是说，诶，天使怎么会选在这个时间点把他 DF 飞？为什么不是在季前跟他？长谈，然后就是让他退休，或者应该是要在他太太剖内片的时候顺水推舟一下嘛，就是对啊，他開,开幕日就是退休日。嗯、对我们今年深思熟虑，我跟呃我先生还有球团都讨论过了，我们今天就是这个今年球季开幕的时候办一个盛大的退休仪式，而且其
1: 实可以跟他沟通说，没关系，你退休，我薪水还是给你。嗯，对，對啊、这个其实可以做到，就礼遇嘛，就,就是礼遇他，因为事出他还是拿到薪水，所以基本上是一样的结果，所以。我就说，哎、欸，那你不如就退休，我就让你风光的退休。对啊，呃，也算一个算什么谈判嘛
0: 。而且这个这样子会让球团的形象变得很好、欸，哎，就是
1: 对啊。我说，如果球团他真的要考虑到形象这件事情，他应该要这样
0: 做，会很大气。而且就是现在搞的情况，就是好像两边闹得不愉快嘛。其实有很多报道的指出是不欢而散。对，啊，一定是不欢而散。这也对啊，这、就是用逻辑判断，一定是不欢而散的。Albert p u o l s 他想要更多的一垒出赛时间，他想要当先发球员，但是。天使这边希望他能坐板凳，就是让大股跟 Wash 来承接他的位置。那 Albert p o s t 觉得这个沟通的过程让他不满意、嗯，就是很突然的。那天他本来要先发嘛，因为 Ryan Yaburo 那一场比赛应该会出赛，担担任中间比较长局数的投手。那他原本以为自己会先发，结果没有，缺乏沟通，然后就生气，气噗噗，然后最后是不欢而散。而且听说还有吼叫嘛 ，Bob k n i g h t o n 给我的报道、嗯、有提到他们 Albert p o s t 大声沟通啦，大声沟通，对总管对。Joe Madden 都不爽，那表面上怎么样可以看到这个端倪？就是天使队没有办任何的仪式，没有任何的事先预告，就突然的就直接就是发个官宣，然后那个他们的总管 m i 斯 a 出来开个记者会，就这样结束
1: 了。嗯，而且那个记者会里面没有 p u j o s s
0: 没有 p u j o s s p u j o s s 从来没有公开说话，他到现在还没有说话
1: 。嗯、2016年我在美国的时候，那时候 a l r o r i g u e z 没错，虽然虽然被逼退，对，但他至少有出来讲话，而且他至少是<笑>他直接是被。呃，对，他是被逼的，呃、不情愿。对，但是至少他有出来，然后让大家呃有点类似欢送，说告诉大家这一天他就要离开呃高挂球鞋，至少有一个这个宣告，然后让大家有一个预期。那 p 普尔只是完全没有
0: 。对，我想举的也是那个例子，就 era 他那一年也是打得很糟糕，然后大家也是觉得洋基队也不需要他了，他也是占一个位置。大家都知道这一刻就快要到来了，但是洋基队是很礼遇他的，是。让他有机会在场上跟所有洋基球迷告别，而且那一天我记得 ，ERA 好像还要把他的女儿带上场，然后还就是把那个就是场上的土挖一点回去，这样子就是有一种仪式感。嗯，但是 Albert p u o s 完全没有这一切，好歹他也在天使待了九年多诶，对不对？没有什么丰功伟业，但也有一点感情在吧？欸、有丰功伟业吧？也卖了不少票诶，也卖了不少票、啊、而且他有打出一些里程碑嘛，五百轰、六百轰都在天使打出来的那。难道这些勤奋都不、嗯？我觉得
1: 这个，如果你只把记录讲到这个，我觉得，我觉得 Poulos 还不止如此、欸，对不对？你看他还有三千安啊，他三千安，而且他的存在对于 Mytro， 我觉得是影响非常大的。
0: 其实不止 Mytro， 天使全队上下都觉得他是一个很好的领袖。對但 Mytro，
1: 我相信在他刚上大联盟，一直在他的这个算是必应之下，对，等于是他是一个很好的 role model、嗯。哎、欸，今天你要打到同样层级的人也不多吧，对不对、啊？如果要打到这种 S 级的。全队就哎、欸，放眼望去就只有你跟 Pujols， 对,、啊对，只有 Pujols 经历过你现在正在经历的事情、嗯，只有他能给你，其他你的教练也不行嘛，对啊、只能只有他给你呃这段时间你应该怎么想，你应该怎么调整，你应该怎么样做一个明星球员？嗯、我想 e l b e r t Pujols 对 Michael 的这个算什么庇应嘛，或是指导、照顾、照顾，应该是完全无法用金钱衡
0: 量的。其实这个就是从 Michael 他的反应就知道了，因为。Maxwell 他第一时间也不是被球篮通知，好像是他看到。我看到，我看到
1: 报道里面是，他就看到 Elbow Bulls 在 Clubhouse 裡面对在拥抱，在拥抱對，所以
0: 所以所以不是球队告诉他、啊。我也是
1: 看反应才知道的，原来我才是看报纸才知道的
0: 對、啊。对啊，所以 Maxwell 他当下反应是就是觉得很难过嘛，甚至好像快哭快哭这样。甚
1: 至我觉得这个，如果你以 Maxwell 的角度来看哦，我觉得天使队，我们先不管球迷的感受，也不管 Elbow b u l l 的感受。如果我是 Michael， 我一定觉得超不爽。哎、欸，我是球队最重要的人，应该是吧？对不对？嗯，不，先不管大谷好了。你今天这个球队老大哥要走，你应该也先告诉我吧？对吧、啊？我居然还是被动的知道，所以他，我觉得这个也太太不好了。他会
0: 跟媒体透露这些事情，其实某种程度上就是用很政治正确的方式在宣达自己的一种不满。就是不满的情绪，这
1: 這,这个一定要很不满。如果是我、啊，我也觉得超级不爽。对
0: 啊，第一时间是难过嘛，再来就是想说，哎、欸，为什么球团没有时间跟我们讲？然后就让他这一个球团至少在队友眼中要不 b e r Pros 是一个很重要的存在。就这样让他以这么不名誉的方式离开。你不跟全队讲，你至少要跟我讲吧？嗯，对不对？我一定是一定是天使
1: 队最重要的人嘛。对啊，而且你可能也是这个球队的领袖，对不对、嗯、？Pros 走，你一定是领袖嘛？这个毫无疑问，换成忍动，不 rendon, 对不对？你一定是领袖你，你好歹跟我说，哎、欸，普尔斯今天要被
0: DFA， 我先跟你通知。嗯，对，我觉得这个应该要有的吧？对啊，基本的尊重啦，尤其是球队上这么重要的成员。但 Albert Pools， 呃，在天使队这几年呢，其实我我是觉得他可能不是那么在意外界对他的看法。可是你如果是他的球迷，你可能会觉得也是蛮难受的，因为至少这最近四五年来，就是外界对他的评价都是负面的。那有人说他这个领的薪水太多啦，然后又没有贡献啦，然后又是史上可能衰退数一数二严重的这种超级巨星。没有，因为他的这
1: 个山峰比较高啊，他跌下来比较比较惨
0: 。对，但是如果他今
1: 天没有那么高峰。跌下来感觉好像也没那么惨，他但是,是因为他高峰非常高
0: ，有很多名人堂球员，他高峰也很高，但是最后的结局没有那么惨的、哦也，也是有蛮多 Hank Aaron 或者是 Mickey Mantle 那些就是名人堂级的球员，达到最后一年还没那么差、啊。对，最或者是他们知道自己什么时候就会收了，就是没有延这个合约没有走了这么久，这也是一没有啊
1: ，当时合约没有那么长啊，对不对？嗯、
0: 这个天使队签他这个合约也是有期徒
1: 刑哎、欸，是啊，他搞不好也想说，哎、欸，这个合约到底要不要走完了、啊？我想要退休了。
0: 但 Albert p u j l s 的性格不是这样是的，他他始终都是保持自信，他一直都是觉得自己能有所产還,还能打。对，而且他会看着自己的打点数，是说，你看我还是有贡献打点、嗯。他个人非常该送回来的
1: ，我送了回来
0: 。对，当然就分析上，数据分析上，他已经早就不是对天使有贡献的球员了，他真的就是一个低于联盟平均水准，甚是 WAR 值是负的,的，甚至到最后是连替补级都不到嘛。但必须说 ，Albert p u j l s 也是。对我的看棒球的经验来讲，很重要的一个人物嘛，因为我刚开始接触大联盟玩 MVP Baseball 就是 EA 的那个游戏的时候， 2 0 0 4 2005年，他都是整个游戏里面应该能力值是最好的。后来 Barry Bonds 没有了之后，他应该就是能力值最好的，就是 Power 九九啦，然后。然后 contact 也是 99， 就是不然就都是95以上，就是数数值都非常高。然后 overall 永远都是9899那种，就是数值非常高。他也是我玩大联盟游戏或者说看大联盟有史以来就是最早认识的几个名字之一，因为很特别的名字。我记得我在
1: 大概2008年开始玩 fantasy 的时候，他那时候应该也是第一名，他是米高卡布拉應，应该是是呃雅虎总排行不是第一就第二。嗯、他生涯前十年太强，对，就是基本上是怪兽等级。我甚至觉得他当时比。现在 Macho 还
0: 强哎、欸，如果以进攻的这个角度来看，我觉得他甚至比 Macho 还强。其实是我觉得是可以比你的、啊、差不多的等级的进、啊。如果纯进攻的话 ，Pujols 应该是更强哦、喔，因为他是史上唯一一位生涯前十季都至少三成打击率、三十轰百打点，唯一一个就是他生涯一开始到第十个球季、啊，而且他不他的绰号不
1: 叫 Machine 吗？
0: 因为就是跟机器一样啊，产、嗯、产能
1: 都公务员超强公务员
0: ，对啊。就是稳定之外，还都是最顶尖的水准，维持了十整整十个赛季、欸。这
1: 样听起来不是蛮像 Mike Trout 的吗？稳，超强稳定公务员。
0: 对，超强稳定公务员。你不觉得他,他
1: 就是一个模板出来的吗
0: ？嗯，但 Mike Trout 他的防守跑垒比跑更强，因为他手手 p o w s 以前速度也还有的，哦，是有的，年轻的时候还是有的他。他的手一垒，对，那手守卫价值不能比。对对，所以 Mike Trout 会被认为是史上最强，还是有原因，还是有。但是纯打击论的话，你这他真的是。可能真的是比你看，就是二十一世纪目
1: 前可以说是最强，的
0: 。对，
1: 不是最强也有前五吧
0: ？对啊，一
1: 定有前五，
0: 一定有前五，对啊。他基本上就是在那个年代，就是跟 Miguel Cabrera 齐名，对啊，他们两个就是那个年代最强最强的打者。但他们两个还在打哦，所以其实也还蛮厉害的。对，但是后来的命运就是有点类似。现在 Pujols 算是生涯基本上接近终点了。那接下来，我们接下来两年要讨论的类似的话题，就是会聚焦在 Miguel Cabrera 身上，因为 Cabrera 的合约到2023年的结束，跟 Albert p u o l s 一样，都是后面非常多薪水，然后几乎完全没有产能的一个状况。所以接下来两年，大家预期会听到很多关于老虎队究竟要怎么处理 Miguel Cabrera 的论述出
1: 现。会不会有些听众听到我们这一段的时候，发现 Miguel Cabrera 也被 DFA 了？
0: 呃，这不可能哦。<笑>但卡布雷亚合约还要走走三年啦，现在就低于 FA 可能有点太早。就是以老虎的角度来看，因为薪薪水还欠很多，五六千万吧。哎、欸，可是你要你要看我留着他
1: 的这个机会成本，跟我付给他的这些钱，他一定天使队也算过嘛？对啊，我留你，我不如把你试出，对不对
0: 对、啊、但三年前我们也在讨论，同样 e l b e r Pors 也是这样子，但是那天使就是还是熬到现在，
1: 所以没有。我觉得最大的原因是这个幕后的推手是大谷翔平，因为大谷翔平促死了这一。这一切加速发生，因为我真的不需要普罗斯，因为我有个 DH 打得更好
0: 但。但其实你三四年前，你随便找个 DH 也都打得比普罗斯好。就是我觉得大国不是原因诶、欸，真的吗我？我觉得天使会让普罗斯留那么久，单纯就是因为他的抗战，他的历史地位。然后，哎、欸，如果按照你这样说法，他应该要更妥善的处理这件事情、欸。是啊，就是
1: 就 OK。如果今天我已经有长期的。呃，不满呃，或者说这个决定是很长期累积的，当然也不是很短期，只是说你要做这个决定，你的 lead time 到底有多少？嗯，现在我看起来这个 lead time 非常短，嗯，因为很难看哦、啊。对啊，因为天使队老板也不是笨蛋， m 我们拿 C 杨也也不是笨蛋，他知道这个东这个 DFA 的决定一公开，他被骂翻呢、欸。他们也不是笨蛋呢、欸啊，他们也不是一个错误，就是说 OK， 我无心的错误啊，然后不小心发生什么事这样，也不是这种错误。就他，这是他可以深思熟虑之后做的决定的嗯，所以我，我让我觉得这应该是在一个很快的时间内，他必须要做决定，而且他认为这个决定是正确的
0: 。对啊，我觉得这一定是情绪上闹翻了所造成的一个结果。不然的话，你如果论表现的话，早就该要把它移除掉了。但他们一直没有，所以他们一直觉得，诶、欸。p u l 还是为我们的休息室提供了安定的力量，领导的力量，在我们球队的形象上，他也帮我们球队形象加分，也可以卖票，所以一直留到了现在。那会突然做出这个决定，真的就是 Elpul 自己真的跟他们闹翻，然后情绪上，然后他他也觉得他想要换个环境什么的，所以会有这种快刀斩乱麻的一个结果出现。但我相信这个。绝对不是，就是涉案其中的人想乐见的结果。我觉得都不是、欸，因为这个结果真的不是太好
1: 。可是对于普奥 s 来讲，搞不好也是一个放生、欸、我在这边，我困在这里，我没有上场机会。如果今天有球队要我，我也要上场机会，不是更好吗？问题是谁造林
0: 呢？你讲的那个假设不可能发生。就是美国媒体有人在猜说啊，有可能是白袜，有可能是水手，有可能是印第安人，但基本上我觉得完全不可能，因为。他没有跑垒的价值，呃，没有打击的价值。他对左投，你说有有多厉害吗？对，确实可能跟他比对右投好一点。可是你说要能够为球队提供什么贡献吗？我觉得没有。所以基本上他能够再回到大联盟赛场上唯一的方式，就是红雀队给他一日合约，让他开心退休，这样子，就这样子而已。我想不到其他任何可能性。你说好，白袜队有托尼拉 y 萨，我觉得这不构成任何的，这可能有一点点诱因。可是白袜队。也不缺，台湾
1: 有 Horsey 啊 ，Brave 怎么完全不缺一垒 ？Mercedes 可以打 DH。对啊，对
0: 啊，对啊，就是这样子啊。那其其他的地方也是啊。你如果是印第安人，对你现在一垒手的打击很差，但你要用张玉成还是用 Albert Pujols？ 一定张玉成，而且张玉成还可以守二垒，还可以守游击，还可以守三垒，对不对？你要 Pujols 干嘛？对，就是他的占用的空间太大，又没有防守的弹性，所以基本上他是不太可能再到其他球队有任何表现的机会，所以他自己可能不知道这一点。他可能他还觉得自己有可以打下去，但是从外面看你就知道说，这应该就是他的生涯的结束。其实我看
1: 到这个他被 DFA 以后，我又想一下他可以去哪一些下家。你刚才讲说白袜、红雀，这其实我都有想过。嗯，红雀也有点难，因为 Gosman 嘛，所以好像也不缺一雷手。虽然 Gosman 今天打的蛮烂的
0: ，会说到红雀，单纯就是因为他以前在红雀的原对。当然
1: 他当然说真的也不需要，我如果有一点点需要，他让他补也 OK。但我想到一个队伍啊、哦，而且可能比较没有战绩压力，让他来填一下。海盗可以，海盗 c o l l y Murray 受伤了，我我来补一下。那为什么
0: 不用一个年轻球员，让他可以累积一些大戏？
1: 不知道，我、嗯、我我是想说，如果可以去，他好像可以去，而且或许因为他比较没有战绩压力嘛，嗯，我可以让你带领一下我们的年轻球员，因为我觉得，呃，当然这种说什么气氛大师啊，这种是很难量化的嘛，嗯。但我觉得 Polo 以他的这个经验来讲。对于年轻球员，应该还是有一定的价值吧。如果我是总管，我觉得他还能打，他还能在休息室有一些影响力，即便他没有真的在场上有很多的打戏，有很多的贡献。但我觉得，也许他有一些教育的功能
0: 。我觉得这种情况比较在 NBA 比较有可能发生的，就是像 Vince Carter， 他不是生涯最后几年基本上他就是到分，或者是 Paul Pierce， 他们最后几年都是坐板凳而已。然后上上场时间变成角色球员了、啊。但上场时间真的很少很少。那在大联盟的话，这种球员就是我我觉得比较少，也就是好你说 Jason Giamby 可能是哦 ，Carlos Beltran 可能是他们剩下最后。对啊，但
1: 我觉得 Beltran， 哎、欸，你讲这个 Beltran 的例子，我觉得蛮不错。但
0: 必须说 Beltran 他的产能远远超过 Albert Pujols， 因为 Beltran 的话，他的他至少还左右开工，然后至少他打击率不会像 Albert Pujols 那么差，而且他至少跑得比 Albert Pujols 快，我觉得这都还可以用。然后你说 Jason g i l 对，他可能跟 Albert p o s t 差不多，但是最后也是被释出了，对啊，就是后来也没有球队要他了，对吧、啊？所以我是觉得在这个阶段的 Albert p o s t 要再找到下家，是真的真的非常困难
1: 。哎、欸，可是有可能有球队的 DH 受伤，搞不好他就有机会。嗯、不会啊，我觉得。那如果是他，那我如果是他的经纪人，你现在
0: 会想什么？就是在在想说要怎么跟他讲说你要退休了，要<笑>在、欸、你
1: 这样子的经纪人怎么 OK？ 你要帮他找工作啊
0: ？对啊，就是。我还是会做做样子啊，但是就是要想说我要怎么跟他讲这件事情，就是找不到下家这件事情。哦，真的吗？对啊，我觉得他还可以打
1: 啊，还可以啦
0: 。
1: 嗯，我觉得还还行啊。如果你给他一个机会，讓他说 OK， 给你打系数，你也许帮我们吃一点打系数。虽然你可能现在不太行
0: 了。我觉得破后是跟其他以前那种，就是我刚刚讲生涯末期的球员最大的差别，就是他跑不动，然后也不能守。你说。啊 k a n g r i f f y j u n r 最后一年在水手好像也是这样，可是 k a n g r i f f y j r 他跑的还是比 Pools 快一点吧？这即便是他最后一年的时候
1: ，Jim Tommy 后来也是没有人要了，他也不是對，他也不是在场上跟大家拜拜，就就是后来就没人要了
0: 。对，但 Jim Tommy 他比较像浪人，他最后几年就是流转很多球队。那 Pools 他是在最后一,、欸、一支球队 ，Pools 你也很难说
1: 他不会变浪人哎、欸。
0: 我觉得只是你现在有点难
1: 想象而已，但你搞不好破。如果我们五年后看，他搞不好换了五支球队，也有可能哦
0: 。应该不会，因为他当初跟天使签这张合约的时候，就说这张合约走完，他有一个十年的个人服务合约，一千万美金。那等球员生涯结束，他就要继续在天使球团担任顾问或教练
1: 。你觉得这还有可能吗？都闹翻了，搞不好就说我不管了，對我不要。现
0: 在现在就是不知道这个条款到底會不會我不要了，会不会随着你都都对我这样，我还还给你服务？对啊，那可能就要违约。会不会就要付违约金？他可能他当然付得起，但就有可能这个也不会执行。这之前我想到 Derek g e t e r 其实他最后生涯最后一年表现也非常差嘛。就是你从进阶数据来看，嗯、但杨基队还是跟他善终。当然 g e t e r 之于杨基，跟 Pujols 之于天使哦，差蛮多,、哦、多的，差蛮多的。如果 Pujols 今天是生涯二十年都在红雀，那可能不一样。应该，然后红雀这样对他是不是？我觉得红雀再怎么跟他闹翻都不会走到这一步。我觉得对。我觉得会会是这样，就是杨基跟基特再怎么，他们关系当然没有闹到不好，但是就是如果他们真的闹翻了，他们应该也不会把场面弄得那么难看。我觉得是这样，但天使就是因为跟 o h s 后没有那么，虽然他们也是待了快十年，可是我觉得没有那么紧密的牵连，然后才会造成你这样子的一个结果。对啊，因为毕竟他血统没有那
1: 么纯真。对，
0: 对这是一个。如果迈克尔如果
1: 他打到四十岁，然后打得很烂。搞不好他也不敢这样做
0: ，我觉得不敢。这个应该会让，
1: 如果真打得跟 p 普罗斯一样烂，这也是有可能发生的。有有可能啊，有可能。对，然后我也不敢这样，你这样可能会被砸鸡蛋，可能就没有球迷想要支持你了、就是。可是说真的，其实这样看起来，你真的也说天使队也蛮恶质的、欸。哎，我觉得你你你也不管球员感受了、欸，因为这個感受一定很差。嗯，对，你看麦连麦特都不知道，球迷一定更觉得，哎、欸，大家也蛮喜欢普罗斯的、喔，虽然他这个表现没有很好，可是我相信。穿他球衣进场的人还是很多
0: 。我觉得数据派的天使球迷可能会拍手叫好，但是我相信一定也有一批球迷是真的喜欢 p 普尔 s 的，就是觉得，哎、欸，他是个好，他是好人、欸，好人形象好，然后在球场上他打出来的成绩，他建立了一些里程碑，一些难忘的时刻都在天使队发生的，对不对？这而且可能收集了好多他，哎，我家里就有一个 e l b e r t Pools 摇头娃娃，对对对，我们一起去，哎，这个计数器啦，计数器，对，对我们那次去
1: 了，他我那时候倒数三千安吧。
0: 对，好像是三千安,安、嗯，对，好像是安千安,安，就是安打计数器这样子，对吧、啊？所以应该是有一些球迷一定是会对他对他很感念的，对吧、啊？但数据派的球迷就会说，你看这十年来，我看大联盟那个 MLB 内国的他们分析，这十年来这个合约 Albert Pujols 已经让他们亏了一亿多美金，一亿天使对。如果你这种握值去算的话，握值还有就是用一个握值大概等于750万美金的价值去算 ，Albert Pujols 这张合约已经让他们损失了一亿美金左右、嗯，可能都卖球衣卖回来，或者卖票。对，卖票，然后里程碑的时候那些办活动，哎、嗯，可能赞助商啊赚回来，对啊，对形象上，哎，然后我们刚刚聊到了对年轻球员对 McCrow 的无形价值
1: ，哦，这个这个很大、哦，这
0: 个也也也是一定有的嘛、嗯，对啊，但这个东西没办法量化。那你如果只看报表，只看进阶数据，只看数字的话，你就会觉得哎，好像是亏这样子。但不管怎么样，天使这样子跟 a l b e r t p o o l House 不欢而散，我觉得对两边都是亏了。很难看，坦白说，我觉得很难看。很难看，对、啊嗯，我觉得对于
1: 球迷来讲，你都不希望这种事情发生。即便你打再烂，你也不应该这样。
0: 对，很没有人情味。这个真的，就我们之前讲，这个很没有人味，这很这很很粗糙啊。而且你看到那个报道的时候，你就会用英文讲，就是 cringe， 你就会有点说起来感觉就觉得啊，好难受。就是一个好好这么伟大的球员，最后的结局竟然是这样子搞的。你一定会预期说，天使当初先让河田，到最后天使。跟这个铺后是一定是啊、呃、办一个活动，或者是呃在那个比赛里面最后一场比赛，然后让他可能上去守备一下，再把他换下来，然后让他。像 David Wright 这样。对 ，David Wright 就是这样子，就是要有这样子，至少吧，这最基本的吧，基本中的基本吧，对吧、啊？但结果竟然是这样子的一个结果，真的很糟糕。我看他今年可能不会再回到天使球场了，有可能就。可能再也不会看到他回、欸。不是这样
1: ，他如果跟美联西区的球队签约，很有可能再回到天使队。对
0: 我的前提就是，我不认为他会回到大联盟赛场上打、哦、
1: 听众大家可以想一想，如果你觉得他会去，他会去哪一队？会不会去你支持的球队？对，
0: 我觉得他再踏到大联盟赛场上，就是他回到红雀队那边，然后接受大家的这个欢呼之类的，或者是某一天他跟这个天使的这个团队破冰。哦，或者是,是、哦、这个这个难哦，这个笑泯恩仇，这个這,、这个、这个
1: 难哦，这个我觉得难，但这个、这真的难看哦
0: ，不是没有潜力嘛，像 y o g i Bear 以前也跟那个 George Steinbrenner 闹翻过，他后来也回来了吗？哦，他有一阵子甚至不参加任何洋基的活动，嗯、这也可以啦，拒绝往来户。对，然后他后来又回回来了，所以这也是有有发生过的，就是曾经跟球团闹翻，后来又重修旧好，破镜重圆。可能需
1: 要一些赞助，
0: 对，要一些契机，或者是老板换人，或者是总管换人，这这都是有可能发生的。哦、对,对,对,对,对，就是改朝换代了，就是改朝换代，还 OK。不过 Albert Pujols 这张合约，其实某种程度上也是代表着野手在三十几岁以后签十年大约这种时代，在 a l b e r p u o l s 的这张合约之后，应该就是宣告结束了。我觉得以后很难再看到野手三十几岁，尤其是异磊角落外野手三十岁以后签这种合约了。因为你说合约是十年，十年以上的这种大约。因
1: 為說,说真的，不管任何年纪，我就签十年都是蠢。我觉得任何年纪都是一样。
0: 你说塔 a 斯很蠢很，很蠢吗？我觉得塔 a 斯那张合约还还是很蠢。我觉得蛮蠢
1: 的，因为受伤风险太高了。对，但是你,你如果常看，你就知道，对，这些人很难维持健康、欸。哎
0: ，但最蠢的就是三十岁之后，你还跟他签这种合约吗？你看，像 Miggy, 就是更蠢 m i k g y Miguel Cabrera 这个延长约、嗯、，Robinson Cano， 然后 Joey v a t t o 其实某种程度上 Joey v a t t o 这几年其实打击的数据都不好。然后 Prince Fielder 是二十八岁签的，可是他后来也很惨。但他至少是
1: 跟在场上跟大家说拜拜
0: 。对，那你说 Manny Machado 跟 Bryce Harper 他们也是签十年以上嘛？但是不一样的是。m a c a d o 和 Harper 签约的时候才，才好像才 2, 26 7、十六七岁，二十六七岁。h a p e r 好像26吧？对， 2 6 7岁。所以美国媒体就算说，其实 Bryce Harper 跟 m a c h a d 他们合约要走6年才会到 Albert Pujols 他这张合约的第一年。这什么意思？哦、oh, ，你说合约的第一年？对对对对，就是因为26岁就签了嘛、哦，他们要走6年才会到 Pujols 跟天使签这张合约的第一年。可是我觉得这要看 Pujols 他以前的表现
1: 嘞、欸。他就太稳定了，稳定到觉得说 ，OK， 他在十年也都 OK。对，但是其实。不是在衰退一點,点也 OK。
0: 其实他在天呃红雀的最后一年已经显露出衰退的迹象，了、嗯，而且那个时候已经很多媒体，因為他可能
1: 觉得一年 OK 只是 fluke。对，但对吧、啊？有可能
0: 啊，就是有一些这种追打坏球率的那些数字已经好像两连续两年都有下滑，然后那时候。Brian Kenny 就 MLB 内部的那个主持人，他就已经有做一个专题说，而且在天使队签约的那时候，他就已经警告说天使队这样合约应该会很惨。他就乌鸦，对不对，他乌鸦，他乌鸦中了。他十年后又开了一个专题来回顾那个2011年影片，是真的。哦、他有回顾、哦，有回顾啊。追车哎、欸，最近有 PO 哦，对，就是可以让他比较洋洋得意，就说、是、你看我那时候就已经从那先知先知啊，我从坏球追打率还有他那个长打率的下滑，我就已经看出这个趋势。然后也警告天使，结果天使还是执迷不悟，最后导致这样的结果，而且最后结果是真的很惨。诶、欸，说到说来对，对 Andrew
1: Jones 跟 e l b e r t p o o l s 谁比较夸张
0: ？Andrew Jones， 因为 Andrew Jones 他是直接完全没有，就是他从一个五十轰的打者，直接变成打局一乘五的,五的完全不能用的打者，很夸张。然后 p o o l s 他是慢慢的斜坡式的滑下来，但也坡度也蛮陡的，也是蛮陡的，但是。Andrew Jones 可能是悬崖峭壁，直接掉下去，<笑>下直接掉下去。我有看到一个数据 ，Albert p a o l s 他在打完红雀的年年份的时候，他生涯超出三层打击率180几只安打，就是他就算他把那个180几只安打扣掉，就是整个减掉、嗯，他还是会有三层的打击率。哦，对，结果他现在生涯的打击率是多少？两成九吧。所以这十年间，他等于把那一百八十支安打那个的分,分量整个花掉了，而且还被还负了。就是少了几只安打、欸，他还差三十三只七百轰哦。对啊，六百六十七轰生涯，感觉是打不到了。打不到，因为他已经，因为就我的立场，他已经没办法在大联盟出赛，对啊。就算他真的有球就要他，他也打不到那个记录。哎、欸，他会不会
1: 去别的地方
0: ？日本、韩国、會台湾，不可能。我觉得会做这种事的人，就只有 Many Ramirez。<笑>世界上只有一个 Many Ramirez。就大部分的人就想说，我就好好待在我做，而且赚那么多钱，对不对？干嘛自己找麻烦
1: ？对哦，对吧、啊？而且现在又有疫情，你这倒也是真的
0: 。现在还加上疫情这个因素，就是尽量大家都说不要不要乱跑，不是吗？对吧、啊？而且台湾又还没疫苗，又还没很普及，所以他也不会想。而且日本现在疫情又变严重，不是嗎？對,<笑>对，这样讲起来，他好像时事不站在他这一边。对我说的是那个趋势的事，时事也不站在他那一边，对吧、啊？所以看起来，哎、欸，如果他就这样子
1: 消失在球场，我觉得蛮难过的。
0: 我觉得这很不好看呢。就只能等他跟红雀签这个一日合约，然后在 Bus h Stadium 跟大家再再见面，这样子，跟亚历莫利娜 and Wayne Wright 一起上场，或者是替红雀给他一个打席。真正的一个打席。如果,如果红
1: 雀这样做，他应该会戴红雀队的帽子进到明人堂哦。
0: 哦，他好像有在访谈中讲过，说出于对两支球队尊重，他不会戴任何的球队的帽子进去。他有说过说但是对，
1: 但是这是在撕破脸之前嘛。对对对对对,<笑>对，搞不好现在讲法不一定。哦、现在如果红雀队对我示好，我就当然戴红雀队的。其实我也觉得，说真的，他戴红雀队应该也不会有人说什么，
0: 合情又合理。我觉得是，而且他长度也够嘛，够啊，就在
1: 红雀队的长度也很够。而且
0: 重要的是。历史地位在在那支球队，大事件都在那支球队发生。零六年呃一一年的世界大赛总冠军，对、啊、还有他三响炮什么的，都都是在红雀啊。这没有什么好意义的，我觉得，就是他之于红雀的重要性绝对超过他之于天使。他应该是 Stan Musial
1: 第二人吧？应该没有人比红雀队更重要的人了吧？
0: 嗯，红雀队史上可能 Lou Brock
1: 、Lou Brock 呃 b o b Gibson 对，但我觉得
0: p u o l s 可能。以
1: 打者来讲更强吧
0: ，破以他的价值更高啊，但当然没有比 Muse 有高，但是他那十年就已经超越了几乎所有红雀队史上的球员，几對可以这么说，对，当然红雀队史很长啊，还有 r o g e r s Hornsby， 可 Hornsby 红他也不完全都红雀吧，他就是很早期的球员啦，对啊，對很早期的，但也是一个很重要的历史人物嘛，是,是是是，对，所以当然。普尔是在红雀队的历史上面地位是很高，这个毋庸置疑。我觉得亚丁莫利娜算是可以跟他齐名哦， oh, 对齐名的，对。應該我 Adam
1: Winry 今天好像又投八局，没有掉分
0: 。对啊，今年从三安打吧，夸张到爆，就是整个复苏。这这两年开始复苏，不知道发生什么事。Oh. 呃，亚丁莫利娜跟 w i n r 的灵气也是很强。叫 Adam 的没有一个是大卡。对，确实是这样。好，那说到这个，刚刚有讲到 Tony La r u s a 嘛？其实 La r u s a 他不只是因为扑火这个事情被媒体提起，这其实一整这一个过去一个多月来，他新闻其实蛮多的、哦。我觉得，我觉得大家有点在看他笑话的样子。真的啊，我觉
1: 得媒体的那个角度有点在看他笑话
0: 。因为他除了上个礼拜就是搞不清楚这个延长赛的幽灵跑者使用规则之外，他其实从四月初开始就是调兵遣将，也一直被诟病，就是。4月27号的时候 ，Lucas g i o l i t o 他明明已经投了很多球了，然后呢，六投完六局他已经体力耗尽，他还是让他继续投。然后后来赛后的时候 ，Lucas g i o l i t o 还说他那时候六局投完已经体力耗尽，但是拉鲁萨还是在第七局的时候让他上场，这好怪啊、喔！赵阳九一友可以跟他沟通啊，所以这個可能暗示着说他不敢跟拉鲁萨沟通哦，这个权威太强，对这个。这是一把双面刃。我们当初说白袜雇劳拉萨来很好，他有这个冠军教练的支持嘛，然后有这个非常厉害的领导能力。可是某种程度上，会不会也会对年轻球员或者是中生代的球员造成说，哎、欸，有些事情他会觉得，哎、欸，这个这么厉害的教练，我该不该跟他讲，或者是我该不该跟他沟通？会不会有这种墙的出现，这种高墙的出现？有可能，毕竟
1: 差个哇，差多少？差四十岁，四十几岁对啊，七
0: 十六岁，对差二二二十对啊，差二十七八，五十岁有可能，差快五十岁，所以这个可能也是个问题。然后再来就是有没有与时俱进，然后再来就是脑袋还灵不灵光？当然，我不是说劳拉脑袋不灵光，是他有没有能不能维持高专注度？我觉得搞不清楚规则这件事情，就是一个他专注度不在的表象，因为。红人队的总教练 David Bell 他就有对媒体说了：“幽灵跑者怎么使用的这些新规则，其实，在春训的时候，大联盟有很明确的跟总教练沟通、嗯，不是说哦丢一个 memo 然后都没人发现，不是这样子，是真的有明确沟通了。”David Bell 就说：“我我
1: 知道这个规则、嗯，就是呃，如果是延长赛放二垒那个跑者，你最后一个出局数，你前一个半局的最后一个出局数的打者，
0: 是那个幽灵跑者，他应该他本来要是投手的话，嗯、其实可以用前一个打者来替汰的。”如果前一个半局的最后一个出局数他是投手的话，嗯，这个照理来说要变成下一个半局的幽灵跑者。对，但如果是投手，他这个规则就是说你可以用在他前面的一个跑者来替代
1: 。OK， 对。可是 Leon h e n d r i x 当时当跑者的时候，他是被换，他是被 Double Switch 上去的嘛
0: ？是前一局就已经换了。对啊，对，是前一局就 Double Switch， 对,對 ，Double Switch， 他已经上去投球了對。对对，他是取代第五棒， oh. 所以才会变成说，其实那个时候 La Rosa 他可以换 Jose Abreu 上来取代。Leon Hendricks 担任幽灵跑者，懂。然后老鲁萨没有用，因为他不知道这个规则、嗯。然后是在记者会的时候，白话队的记者 James Fegan 跟他讲说：“你不知道这个规则，我来念给你听。嗯”而且
1: 而且，因为他不懂这个规则，所以 Hendricks 他没有回来攻下最超前分嘞。因为高飞先生他不敢跑，对啊。所以这个其实这个是蛮严重的。如果他今天错，就没有影响比赛结果也就罢
0: 了。因为投手在垒包上是不可能跑空，就基本上跑不太快的，就基本上他只有安打他才能推进。就算他本身跑得很快，他也不敢跑得太快，他不敢太用力，因为怕受伤、欸。请问王建民，对，这是最大的例子。而且重点是，老鲁萨他自己承认他自己错了。他说：“啊，我不知道这个规则，我承认我错了，我真的不知道。哇”哇，这个有点夸张。像
1: 如果我没有搞清楚也就罢了，对不对？对啊。他的教练团应该也要提示他说：“对，哎、欸、哎、欸，不好意思哦、喔，现在这个跑者 Hendrix 可以下来，然后我们换谁上去这样子。”
0: 重点的就是这样子，就是整个团队没有人去提醒拉鲁莎，代表他这个团队可能都是在一个 dysfunction， 就是功能出现异常的一个状况，中文就是螺丝松了啦。对啊，怎么可能？而且是而且也是延长赛，又不是 blow out。对。当然，你说哦，人都有犯错的时候，人都有健忘的时候。但是，我觉得你在看待一支职业球团，你的标准又不一样。他今天是一支大联盟的球团，他应该要有不一样的标准。还是他们真
1: 的太累了，就就有点晃神了我。我觉
0: 得这个这不能构成任何理由，这只是晃神
1: 就就是一个错误啊。就是 OK， 他这个总经理可能就说：“哎、欸，你搞屁啊,啊！我把球员都给你了，结果你把我打成这样，这明明是你的错误，哎
0: ，对啊，这就是一个彻底的不及格。老鲁萨在这方面真的是非常的不及格。”我只能这样讲，他绝对不
1: 是初老，不是初老黄，他是遗老，还、嗯、是遗老
0: 。<笑>我们不是说要歧视老人，或者说老人能力不足还、欸、是什么高年级实习生我也有看，但是至少在这一点上面，他是真的，这个是我觉得不可饶恕的。以一个职业球团的角度来讲
1: ，哎、欸，这直间接直接都丢掉了一胜
0: 。对啊，对啊，这个很关键的 play 在延长在突破僵局制的时候，然後任何调度都很关键。
1: 你投手上去跑，你疯了吗
0: ？对啊。而且他今年还有一些调度，是他板凳上明明还有 Andrew Van 或者 a Collins， c 但他还是让 Luis r Garcia 跟 Billy Hamilton 继续打击，而且是垒包上有人的时候，关键时刻的时候，嗯，这个也是被批评到有一个长打，有两
1: 个长打能力的打者，然后你选择放接近自杀棒的人上去打
0: ，对啊，而且我刚刚讲了 Gio Lito 的那个调度嘛，他其实赛后也有坦诚说是他的错误，他说，诶，原来 Gio Lito 说他累了，我不知道，诶，那我可能是真的让他投太久了，他都是这样子讲的，他就是。他好像都有一种状况外，不太清楚他球员的状况，然后或者是说啊，这个时候我那个时候真的应该要换人的，然后结果没有换，就是出现很多这样的说辞。那当然你会说啊，勇于承认错误是好，至少他没有就是死嘴硬说啊，我没有，我我觉得我这个是对的，我这个都是有考量过的。他没有，他都是真的坦诚错误。对
1: 啊，不好意思，我没有做好
0: ，我真的错了。可是我觉得这样是不及格了。哎、欸，可是他不是
1: 高年级实习生哎、
0: 欸，对啊，他是正职啊
1: 。<笑>而且他生涯带兵超过五千多场、欸，哎，嗯，你如说五千多天跟五千多场是不一样的哦，一年也不会多一百多场，哎、欸，这个很不简单哎、欸，五千多场，你五千多场在做这工作，你会出这种错误，其实也蛮少见的。我觉得，或是，或是甚至说，只是我们不知道哎，搞不好他之前也常常慌神，嗯
0: ，然后没有被发现，或者是现在我们敏感度比较高，但我觉得有一部分可能是真的年纪大了，你有时候。注意力可能真的没那么集中，没有就或者是体体力有差。对，可是你有教练团哦、啊，又不你一个人在玩。但他可能就觉得他想要独揽大权，或者是我们刚刚讲到那个理由，可能下面的人也不太敢对他谏言。这个也太这个有点夸张哦，就变成一个独裁者的那种感觉。当然，然他脑袋可能稍
1: 微有一点点不清楚的时候就完蛋了。对，不行
0: 啊，这个，所以这就是我们刚刚讲的、欸、一般一般我们
1: 讲说。一般我们讲说这个像民主国家的政治，对不对？你说今天那、這个，嗯，有这个强人可能乱搞，他也很难乱搞啊，对不对？嗯，因为他下面有很多部长嘛，大家会有维持清醒嘛，对不对？纵使有一两个人跟他胡闹，但大部分还是维持清醒的，至少还会是 functional。的。对啊，那你说今天要造成这样感觉，就真的是，诶、欸，好像大家一起有 dysfunctional 这种感觉，大家都不知道在干嘛，而且这个比赛大家不是应该都是。高专注度三个小时的事情吗？怎么居然会发生这种事情
0: ？就是很难让人接受。如果我是白袜队的球迷，我一定很难接受。我现在
1: 投书哦，说你哎，你这个董教练在干嘛
0: ？我有看到一个白袜队球迷，美国白袜队球迷他的布洛格的文章，然后他就是写的蛮批判的，就是觉得劳鲁萨真的不胜任这个职务。然后可以看得出他字里行间的那种愤怒。他签他
1: 有签复数年吗
0: ？哎、欸，这個、我我不知道哎、欸，这个我没有。会不会他也
1: 也跟那个？
0: 要不不后死一样被 DFA。如果白袜队再继续打烂下去，有可能、啊。可是白袜队现在战绩很好呢，重点就来了，白袜队其实战绩还不错。如果你在
1: 战绩很好的情况下 fire 掉总教练，这也是蛮神的一件事情。就跟多伦多暴龙队之前还拿拿到年度总教练，还被 fire 掉
0: 。对啊，就是他虽然如果有带出成绩当然是好事，但是。他如果没有犯这些错，他的战绩可能会更好，可能不用打那么辛苦。哎、欸
1: ，他少了 h e m e n e z 现在又少了 Luis Robert， 他可以打成这样，其实也蛮厉害的。但我觉得，从你战绩的角度来看
0: ，是 Recon 的功劳，因为他打造出了这一支一手好牌给拉鲁萨去玩，<笑>结果他谎神还是赢了。<笑>就是，我是觉得<笑>是这样，他谎神还是赢了。对啊，因为他犯犯的错确实是不太能够让人接受，低级错误。我看了一下，好像。那个新闻上是没有写说他这个合约是几年，就是只有说他被雇佣这样子，所以不太确定他今年之后会不会再留下来。但我觉得啦，应该是很难啦，因为今年如果这个状况没有改善的话，你要说服大众说劳鲁萨还能继续释任，除非他们拿下世界大赛冠军，不然我
1: 觉得，哎、欸欸，那是冠军教头哎、欸，现在台面上30队有哪几个是冠军教头？没有很多哎、
0: 欸，对啊，但是其实大家都不看好嘛。就是除了 Jerry Reinsdorf 以外
1: ，我觉得这个就是最有趣的地方，就是整个媒体、整个风向
0: ，大家都在看劳萨的笑话。对啊，就是、就是、你一上来就没有人看好你，但他也不能怪别人啊，他自己的调度确实是有问题，然后又又出了捅了那么大一个。但可
1: 能其他的人的调度的问题没有被放大，他就是特别诶、嗯欸，在显微镜下面，大家看你到底做错什么。但是就像我们现在还拿出来讨论一样，至
0: 少用球出这个是货真价实，因为他。今年有四场比赛让投手投超过110球，这是大联盟最多。而且他 Carlos Rodon 两场 ，Lansley 一场，然后 Lucas Giolito e 一场，就是他不是说只有对特定投手这样子，他是每个投手他都可能用球数让他变多，让他破表。然后还有一场是 Matt Foster 这个后援投手，他就是让他留在场内太久，然后就被打爆，然后球队被逆转。他后来赛后的时候也坦诚说，他让 Matt Foster 留在场内太久，他应该早点换。对，就是各种这样子的一个情况。但
1: 但 Grady Little 以前也做过这种事，我就觉得这种还好啊，这种就是有点有点后见之明。但你说搞不清楚规则这种，我觉得是更不
0: 应该。对啊，调兵遣将这个当然大家可以自己去论断，只是他自己有坦诚错误，这是一点。然后再来就是搞错规则这一点，就是让大家不能接受。搞懂规则、善用规则、运用规则，这是当一个总教练最基本的工作
1: 。然后让你的属下愿意。提供你谏言，这更这更需要。对，不可能所有的教练团都没有发现这件事情。没错
0: ，这几率太低了。嗯，所以接下来就看白袜队能不能继续维持好的战绩。如果战绩下滑的话，拉鲁萨就会受到更大的放大镜检视。然后说到放大镜检视呢，其实有一个裁判，他在这个执法的生涯里面不断的被大家拿放大镜检视，但其实也不能怪别人。他的名字就是 Angel Hernandez。
1: 他比 Jim j o y 才更夸张哦。
0: 对他是因为他太多错误的判例，让大家开始拿起放大镜去检视他。而、欸、且他自己感觉也是想拿放大镜自然。没错，因为他控告大联盟嘛，<笑>说大联盟种族歧视，没有给他应有的机会。他是打世界大赛，古巴裔对不对？他是古巴裔没错。那他他2017年控告大联盟的内容就是说，哎、欸，为什么2005年之后就没有执法世界大赛？我觉得大联盟有人在搞我，那个办公室有人不让我去当这个裁判长，也不让我去执法世界大赛
1: 。呃，以结果来看，的确好像有点不合理。可是你也不能不说他有点被害妄想症。
0: 有一点，因为其实大联盟在这个过程中有把其他的拉丁美裔的裁判拉去当世界大赛的裁判，所以法院最近今年三月的时候吧，就说他这个 Andrew Hernandez 的败诉。他对控告大联盟这个败诉，所以法院已经认证了他是败诉的裁判。然后再来就是他的这个场上的表现，不管是好坏球的判决，他好坏球的判决是在联盟平均，就是2018年那个报告，我们之前节目有讲过的，呃， 1 8 0集的时候有讲过的。然后那个报告是写说他的判的准确率大概就联盟平均，不是特别烂，但也没有到好。但是他有一些像。这个礼拜的一个判例，就是5月4号对皇家印第安人之战那一个三局下半，萨尔瓦多·普雷兹的那个中右外野飞球，明明就有落地，然后他说是截杀，他判截杀，然后让 Benintendi 就是二垒上的跑者不知道该怎么跑。不过这个球，我不晓得大家听众有多少人看到这个球，但必须说这个球其实
1: 真的有点难判
0: ，他、啊、是易雷神，他是易雷神，对，易雷神
1: ，他是易雷神，那球真的有点难判，为什么？嗯因为他是在右外野的，呃，中右外野的墙，这中外野的全垒打墙是荧
2: 幕
0: ，对，而且是那种 LED 的、那个，对，是是会发光，会会闪亮的
1: 所以，呃，其实有点像说，哎，你今天有点背光嘛，所以你会有点剪影看不到，而且那一球呢，他是很靠近他的身体，所以其实呃，因为我们看重播不准，他当下真的要判断那个球是有点困难，一瞬间啦，然、嗯那个球然后刚好 Ramirez 看起来好像有接到
0: ，Harry Ramirez 过去嘛，然后他有一点。有有动作有出手的动作，然后他后来撞到墙，然后重点是后面 Josh Naylor 他补位其实补得很好，马上就把那个球捞起来，所以感觉一瞬之间可能半秒一秒的差距，你会觉得说，哎，你如果没有看到球有落地的话，真的会以为是杀是接杀对、嗯，然后可能是 h e r r r a Mirez 他接到球之后，因为有撞撞到墙，然后他把球拿给 Josh Naylor 之类的，不管怎么样 ，Angel Hernandez 他赛后就说他确实真的没看到，所以他是用猜的，他用 guess 这个字在记者会上这样讲。那当然，我们一样回到拉鲁萨那个谈话，就是你勇于坦诚错误是一件好事。可是，我觉得在裁判这个案例上面，你如果公开的跟大众说我是用猜的来决定我的判决的话，这个会有损整个裁判团体的名誉吧？可是当下他必须要做出判决，对，所以他也不能说
1: ，哎、欸、哎，二雷神告诉我什么？因为那个是比赛进行中、嗯，他也不说，哎、欸，二雷神。刚刚地球有没有接到？他没办法这样吗？对，但他必须要做出一个判决，所以他就把手举起来
0: 。对，但我觉得在这个时候好像就可以死嘴硬，就是说，其实那个时候我真的就是判错了。我觉得他是一个接杀，我那个时候当下是绝对是一个接杀，我没有看清楚，所以他应该要嘴硬。我觉得在他相信是误判對，因为你说“猜”这个字，真的是会让所有大联盟裁判的公信力受到质疑。就如果你今天不熟 Angel Hernandez 这个人的话，你如果只是一般的。啊，没有，我就用猜的。<笑>对，我就猜的啊，我我是。不过必须真的给他这个安慰啊，<笑>那些球真的很难，很难啦，那些真的很难拍。对，他语气当然也不是那么轻蔑啊，他是很沉重的说：“我因为后面那个背板的关系，我真的没看到。”应该
1: 好一点说吧，应该说“我推测
0: 。对，他说他是根据选手的动作去做推测。车，所以他还是有推测。对。不是说
1: 我我管他，我就随便乱猜
0: 。对，但是就是<笑>。我个人觉得他可以用一个包装的方式，让这一切听起来不是那么不行。他就
1: 是众矢之的、嗯，媒体不
0: 会放过他的
1: 。对啊，对，
0: 所以所以他才更要稍微包装一下、啊，就是稍微的修饰一下、嗯，不然这样子的话，更容易他应该上他应该要上一
1: 些公关课程哦，真的、啊、裁判的公关课程
0: ，因为他就是感觉要跟媒体对着干，他做什么事情都要跟媒体对着干，他就是与媒体为敌、嗯
1: 。没有，他也是想要一些曝光。嗯、呃，对了。就是对，他就是想红嘛。对，他就是，哎、欸欸，没关系，大家有愿意写我好事。
0: ”对啊，但这个判例就让当下不管是这个皇家队还是对手印第安人队都觉得有一点不知所措，对，就是有点傻掉。嗯、这到底是场上到底是什么情况
1: ？Benettany 就因为这样被夹杀，被
0: 夹杀。当然后来他们有,有还给他 play 去修正，嗯、就是 Subotrays 就是一垒安打带有一分打点，然后 Benettany 上三垒这样子，他们、嗯。那个时候的认定就是说，如果我没有误判的话，这个 play 应该会长什么样子？所以这就是裁判他们去修复棒球 play 的一种方式。假设 play 当下没有被误判，会是什么样的情况？然后把它修复成原来的样子，对吧、啊？这就是呃，还蛮有趣的一个判例啦，大家也可以去回去看一下。而且你想，同一
1: 场比赛， Hernandez 他占一垒，然后 Ramirez 有一球打到游击方向，传一垒， Ramirez 明显比较快一步啊、嗯，三垒方向，然后传一垒。m a r i u 明显比较快， Hernandez 判 out。有，你有在社团贴那个 play？ 对，那些我非常扯，那些我用肉眼都看得出来，我也不用辅助判决
0: 。而且， Angel Hernandez 在那个 play 就是比 out 的那个速度很快，很坚定，很坚定就，就对，完全没有丝毫的怀疑。但是明明就差超多。当然后来是重播辅助判决，又
1: 把他改判回来嘛。但 Franco n a 就有赛后就有说。嗯为什么总是发生在你身上？为什么这个人还
0: 在判？<笑>没有了，这不是粉丝就是怎么有误判都是你对？怎么又是你？就是、常常镁光灯聚焦的时候都是在他身上。How are
1: you？ 怎么是你 ？How old are you？ 怎么怎么老是你
0: ？当然，裁判误判天天可能都有，但是 a n g e l h e r n a n d e z 判出来的时候，好像都特别那么夸张一点点，特别戏剧化一点点。他就是天天过年，真的。我刚看了一下数字啊，他好坏球的判决其实就是每一场比赛大概错19个。2018年的研究、嗯，然后平均每局 2.2 个，听起来很多，对不对？但其实是大联盟平均，就正常了。正常正常人，对正常人。所以好坏球好像是他可以胜任的。那场上的 f i e l d play， 就是场上的那些事件，好像有点不及格哦
1: 。那我觉得就真的是一样，我们就拿放大镜在看他，因为大家都会有误判的时候。嗯、可是他的误判就觉得特别好笑
0: ，就像你讲的特别夸张，就是好像一般裁判的误判，就像,是就像 d play 就像底光特别悲情。对对对对对，就有那种效应，就还是有特别的地方啦。你看，你说你你贴的那个 play， 或者是那个接的 play， 大部分裁判的误判都是 b a n m a n play， 但是 Hernandez 好像就是会出现这种特别明显的误判，他可能跟 Larusa 一样，蛮容易晃神。然后还有就是特，他也很喜欢跟人家吵架，对不对？就是蛮多次起起争执，可能也是因为他的名声不好，所以球员可能会对他特别有意见
1: 。对啊，你看 Franco 那会有讲出这话，代表他也他已经受够了。欸、因为其实你知道，他们在比赛赛前，他们都会看今天裁判是谁。嗯，啊、他们他们是他们是有这个呃，他们是有这个策略的。如果你去呃，像我去驻美的时候，我看到他们呃，他们会有这个赛前的这个报报算报告吧，算是有点像 scouting report，、嗯、但你不能说真的是 scouting，、嗯、因为他 scout 的对象是裁判。所以你会看到呃，这个球员休息区，嗯，会有这个裁判他的好球带的热区。哦，这一定要的，对吧、啊？所以你会知道说，我要针对这个裁判。做一些策略，因
0: 为裁判也是比赛很重要的一部分嘛，他会左右了整个,整個真的。但是事实上，他不应该是。对，但这个棒球运动就是这样子，所以球团也知道这件事，他们都针对每个裁判都有去研究，嗯、他们都知道做一些功课。对啊，哪个裁判有什么习性，他特别会喜欢判外角，他特别喜欢高的球，这些他们都知道，对啊。所以 ，Angelo Hernandez 肯定也是他们非常熟知的一个裁判，不管是好坏球判决，或者是在场上的时候，<笑>都要可能特别注意、呃。恶名昭彰，对，真的是有一点恶名昭彰。啊，说到恶名昭彰，其实大联盟有一支球队的名声哦，这几年来也是恶名昭彰，就是纽约大都会队。曾经有一度形象好像好转 ，Steve Cohen 进来的时候好像有扭转趋势，可是最近几个月啊 ，Sandy Alderson 对这种性骚扰疑云的发言被抨击哦，然后现在呢，他们又面临了这个换教练的这个风波，然后呢 ，Francis c o l i n g e 跟 Jeff McNeil 好像又有吵架，又演出了一个。什么老鼠还是浣熊的风波，所以最近又是风波不断、欸，话题不断。对，而且这些话题让你觉得，干这很荒谬<笑>，就是就哎、欸，你不要不要演了好不好？就绝绝对不可能是这样子，就是好大都会哦，就是大都会一直以来，我们都常说他们之前我们节目很久以前就聊到什么茶屋风暴这些事情，哎、欸，到现在2 0 2一年还在发生这些事情，就新版的啦，新版的对，然后一直以一些很奇怪的方式呈现，还有包括以前前总管 b o r d i v e a n w a g o n 就是。在记者会上不该被播出来的，然后影像说说的话被播出去，这个也是一个，所以就是很大都会的事情一再的发生。那我们今天要讨论的是他们换打击教练这件事情，就是 Chili Davis 还有他们的助理打击教练 Tom Slater 在开机一个月的时候就被炒炒鱿鱼了，嗯，也够没耐心的哦，真的很没耐心。当然你说大都会今年打击烂不烂？烂，他们常在，<笑>我觉得用烂这个字有点 understatement。因为我们之前不是说哦，他们2020年打得很好，他们的这个打击火力他们。亮点亮亮点中的亮点，哎、欸，结果有开季之后长达火力完全不见，他们全垒打数是全联盟倒数，长打率也是全联盟倒。哦，该不会少了 Canoe 吧？当然不是，<笑><笑>真的就是打线集体在开季陷入低潮，就是真的长达打不出来
1: ，而且最贵的那个低潮更久
0: 。对 ，Francisco Lindo 我觉得是最大的关键，他的低潮算是让整条打线整个熄火的一个重要的因子，他才是那个老鼠。因为他都是打前面三棒的嘛，他这不是打第一棒就打第二棒，就是在前面的棒次，那又完全熄火的状况。而
1: 且我觉得最关键是他必须要上，对啊，你还不能不让他上，他很难坐板凳的、啊。你让他坐板凳，人家会骂你，一定的。所以你要派一个打得不怎么样的人，<笑>但的确说真的啊，如果你玩 fantasy， 你也会派他上场
0: 。对，所以,所以
1: 可以可以理解。
0: 当然，大都会的总管 Zack s 在 X 卡，他是说我们这个决策不是因为开季的数据差，所以做的反应，绝对不是，我们是絕對不可能，我们是依据这个幕后的我们这些打击哲学的调整一些过程的因素，所以我们要换这个这个打击教练。但是你这样说实在很难取信于民啦，就是大家一定会觉得跟开季的状况有绝对的关系。对，因为很明显数字摆在那
1: 里啊，而且。就真的打得不好啊，而且一个月你就把人家 fire 掉，你说今天啊不讲别的，你其实给林多尔多一点耐心，我觉得合理嘛，对不对、嗯？他你会他的 try a record 很好啊，你会觉得他应该可以反弹，对你你给他一点时间嘛。你说一个月我给你一点适应的时间，王博龙适应几年，对不对？你你那么快就把
0: 这个打击教练给 fire 掉，嗯，有有那么急吗？对啊，所以你反过来看，如果大都会他们也不是都是白痴嘛 z a c k s c o t t 也是个聪明人，他们一定知道现在把。Chili Davis 换掉，一定会有很多人质疑，很多人抨击。那他们还这么做，会不会真的是因为他们幕后的一些打击哲学要做改变？他们不想要再用 Chili Davis 那一套，或就
1: 是在林多身上不改不管用不管用，
0: 有可能。对，这也是有可能。因为 Chili Davis 他是强调你你的薪水多少、就是，林多薪水多少。对 ，Chili Davis 他是强调 ball in play， 就是他他比较是传统派的打击教练。他比较强调说，所谓的 “situational hitting” 就是该在什么时刻做什么事情，然后不要刻意追求把球打高，追求全力打，不用你就是扎实击球，然后呃把球打进场，这个比较重要。他
1: 之前在小熊队这一招蛮管用
0: ，对。但是他最后离开小熊， 2 0 1 8年只待了一年嘛。离开小熊的时候，据说 Chris b r y a n 还有 Anthony Rizzo 都不太喜欢他，嗯、这是当初他们不欢而散的一个原因。原因欸、他蛮多不欢而散哦，对啊。他其实是我觉得近年来换过最多球队的。打击教练，哎、欸，但他一直找得到工作，这也不容易耶。对啊，他最早是在运动家，后来到红袜，然后小熊，然后大都会。其实换了。我刚跟你讲红袜，他在红
1: 袜打的不错。应该说他在红袜之后那周那段执教红袜打线蛮好的
0: ，就是二零一八年以前，在二零一七年的时候、嗯嗯。对，那当然，我只是觉得 Chili Davis 他一定有他的一套，可是他好像在人和方面没有做的这么好，或者是他的这一套呢，有时候被接受，有时候不被接受，蛮极端的，因为。大都会的总管也是换来换去嘛，然后本来是要换那个总管叫什么名字，被换掉那个，因为性骚扰。porter，jerry porter, porter，jerry porter 嘛，他又被换掉了，所以现在换 zack scar，zack scar 以前跟 chili d a v i s 才有合作过，因为 zack scar 在来到大都会以前，他都是在红袜当助理总管、嗯，所以其实他们是有合作过。那为什么这一次这么早就把他炒鱿鱼？哦、搞不好他们以前就不合，也有可能啊，因为那时候 zack scar 权力还不够大嘛，嗯、搞不好现在。ZXA 掌权了，他就说：“嗯，我那时候反正就刚好
1: 你现在打得很烂，我就趁机把你 fire 掉。我本来就
0: 看你不爽之类的，也有可能。当然，这都是猜测。但是这个时间点就是会让人起疑窦，就觉得说为什么是这个时候？那你如果真的不喜欢他的哲学 c h r i Davis 去年已经待一整年啦，你为什么不那时候就把他换掉？休赛季的时候换掉，找一个新的人来
1: ？那可能唯一的变数就是林多，林多是今年加入的
0: ，啊、还有 Jerry Porter 嘛？对对，还有 Jerry Porter 也是临时才换掉的，不然的话。”搞不好 Chili Davis 才待着，如果 Porter 没有被换
1: 、欸，有可能啊。你刚把这两个变数加加减一想，应该蛮蛮合理的
0: 。对，其实这些东西我觉得都跟政治跟人可能有一点关系，所以不是成绩。因为我觉得就像你刚刚一开始讲的，才一个月的数据样本，有什么好这么大反应的？而且有很多打击哲学的贯彻，或是打击机制的调整，一个月根本还没有实行啊！你要给他一点时间吧，至少三个月吧
1: ，对不对？对，而且。老师，而也必须说，其实大都会这一个月
0: 打的很少，他
1: 其实没有打满一个月。对
0: ，他是现在目前大联盟他，他他其实還不到场数最少的，他其实
1: 还不到一个月。对，對真的要讲的话，他其实虽然过了一个月，但他其实打的这个量远少于一个月，不到三十场比赛。对
0: ，所以他们是因为 COVID-19 的问题开机的时候，所以打好几场都停赛，比赛非常比较比较少一点。所以你应该给给他们更多一点时间，而且或许搞不好就是因为那一次有一些球员就是。哦、oh, ，对，他们打比赛调整比较晚开始啊，有有这也是一个原因、嗯。他们有春训过嘛，然后中断，然后再开打，诶，这个是会影响的。之前 Trevor b a l r 不是有在他影片里面说，季后赛如果让高种子球队等待很久，是一件很愚蠢的行为，因为高种子球队等待很久反而是一个劣势，对不对？那球队一阵子没打，然后你要给他一点时间去调整，所以这个会让人起疑窦，说你那么急着换，而且你又是你明明也是聪明人，那这幕后一定有一些<笑>。奇奇怪怪的原因吧，搞不好就是老鼠。<笑><笑>对啊，然后搞不好那老鼠是 Chili Davis 带来的。领舵跟 McNeil 那个事情也是大家觉得很好笑，就是 McNeil 跟领舵他们是因为在场上 Nick a r m 阿妹滚地球，他们没有处理好，就是沟通默契有问题，两个人都要去接，结果两个人都没有，就是领舵话来接了啊，然后结果就来不及了，因为顿了一下。然后后来马上就在那个休息室的 tunnel 通道里面好像有争执，因为 Conforo 一看到就冲下去，当然没有拍到画面，可是说很,很多人都冲进去把两个人架开。后来两个人在这个 Zoom call 就是跟记者的视讯会议上面好像都一笑置之。然后后来隔天他们表现还都还很好，甚至领队在当场的那一场比赛后面就打全雷打。对，好像吵完以后就全雷打,打，然后 McNeil 下一场就全雷打。对，然后他们两人都在记者会的时候就说就是一笑置之，然后。感情好像很好哦，就是隔一天的那个记者会，然后 McNeil l 好像还到那个领队的那个记者会里面，然后跟他打哈哈什么的，就好像一切都没问题。有串供了，有串供啊，因为他们就说什么他们是吵，领队在休息室看到那只动物到底是老鼠、老鼠还是玩熊？对 ，Raccoon。就这个你要编一个理由也编好一点吧，就这个还蛮还蛮无厘头的，我觉得
1: 老鼠能大到什么样的程度被？看成浣熊
0: ，你如果有看过老鼠跟浣熊的照片，你就会知道這個。我看，我看，这两个我都看过。对我的意思说，如果听众朋友你们都有看过的话，你就会知道这两个生物其实差异蛮大的。就<笑>是不管是，即便它是一瞬而过，你按照体型、啊、还有它的尾巴，应该看得出来吧？对啊。当然，纽约的老鼠好像听说蛮大是不是？但应该也不至于
1: 大到像……对，没有，可它老，可它老鼠的尾巴是细的，啊，对啊。然后它的浣熊的尾巴是粗的，啊，对啊。这个很容易。辨别吧，而且浣熊的毛发呃、哦，没有，可能诶这么快看不出来，你只能看体型。可是它不是在那边长啊，比较长，然后它如果在很快就移动过去，你根本看不出来。毛。但毛
0: 发也跟它的整个体型看起来的样子有关啊。哦，你说蓬松，整个蓬松度就是整个体积也看起来比较大、啊。對,对，老鼠的毛没有那么长嘛，对不对？一般来讲比较没有那么长。嗯、当然我不知道纽约老鼠是不是都长得像浣熊那么大、啊，但是我是觉得这个理由真的。还蛮可笑的，而且我觉得你先不管他们讲了什么，你看到那其他球员的反
1: 应，就知道这这个绝对不可能是这样。因为如果今天他们大哈就是哈哈笑，哎、欸，这到底是老鼠还是浣熊？谁会谁会冲下去啊？谁会下去？好像要那个把两个人扒开、啊，然后就像劝架这样，不会有人这有这种反应。你你不要听他们讲，你看他的队友怎么反应，你就知道绝对不可能是他们讲的那样子
0: 啊。我觉得他们这样讲反而欲盖弥彰。会让大家觉得他们一定是有吵架。哎
1: 、欸，这些我们今天讲到的
0: 主角，感觉都要去上一下公关课哈。对啊，都哎、欸，你就把大你把球迷跟媒体当白痴吗？对啊，都好像觉得说我讲什么他们都要照单全收，或者是而且讲什么都可以盖住，而且覺
1: 得太荒谬了。对，
0: 就是你讲你好歹讲一个合理一点，就是说好，我觉得他们干脆就坦诚说，那那一个 play 我们真的需要沟通一下。然后我们沟通完之后，我们拍拍背就 OK, 沒事, OK 没事。我们现在才是 body body， 这个也是一个很好的说法。我们我刚加入了、啊。不熟，对我、嗯，我跟 Miguel 还在培养末期。我们一个月，呃，春训好像在两个多月，对不对？还在还在摸彼此的这个彼此的动向，这样子，这个很合理啊，我觉得。因为任何二流搭档，甚至头部搭档，或者是这样讲起来，好像都会有一些摩,摩擦。Angelo 和 Nando 是坦诚比较好哦。对啊，所以我那时候我刚才说，<笑>其实坦诚错误好像更好一点。呃，应该说坦诚错误是一件好事。当然，以很难得的那个立场，他可能可以稍微修饰包装一下，他还是坦诚错误，可以可以稍作修饰包装。但这一个领舵跟蒙尼有这个，我觉得就是包装过头，<笑>就是做太过火。如果我现在是大都会这个行销团队， w h e n 啊、哦
1: ，如果我是的话，我下接下来我就送老鼠跟 raccoon 的玩偶，
0: 哎、欸、对，<笑>或
1: 者他们两个人双人公仔，<笑>然后一个扮老鼠，一个扮浣熊。
0: 这可以拿来卖啊，真的就是你看要不要看你要不要自嘲，真的这是可以玩玩看，但我觉得要看会不会惹怒球员之类的，球员自己本身能不能接受这件事情。如果可以的话，我就觉得 OK 啊，可以翻玩一下。然后大都会内部可能要安排选手诶、欸、上选手跟他们总管都上一下公关课
1: ，没有要派上一下动物识别课，动物
0: 识别课也要上，对这些都你球那么快
1: 就看得到，你老鼠跟浣熊分不清楚。
0: 然后后,后来，他们的总管 Zack Scott 对于这个他们两个的说法就很不满意啊，就是觉得你干嘛说这个？对，其实不只是 Zack Scott， 他们的总教练 Luis Rojas 也是 Luis Rojas。对 ，Rojas，Luis Rojas， 他其实记者会的时候，他表情非常的生气哦，他完全面无表情，然后说我我不知道他们在讲什么，我我觉得大家不要去再去追究。没有，但我们现在还在追究。对，但是因为太好笑了，你从 Rojas 的反应就可以知道说，说他觉得领舵跟 McNeil 这样去。搞这件事情，用用这样子的说辞来来掩饰，是很愚蠢的事情，欲盖迷彰
1: 、嗯。呃，重点是他们两个也也,也有一点经验，怎么会讲出这种话？对，说、就是、今天两个菜鸟搞不太清楚状况， OK， 我、OK, OK, 可以可以可以理解，
0: 可以体谅，但也不得不佩服說，说、欸、哎，他们本来在吵架嘛，就马上就可以一笑泯恩仇，然后一起想出说，我们等一下记者会的时候要怎么想出一个借口。<笑>哎，其实我从上好像这样想一想，好像觉得他们蛮厉害，太瞎
1: 了
0: 。对，好像这样想一想又觉得他们好像蛮厉害<笑>就怎么可以搞出这样子的理由？很不合理。看大联盟新闻看那么久，第一次看到这么荒谬的事情，就把大家当笨蛋了。真的，我看到的时候想说，这个理由也太瞎，真的真的太瞎太瞎了。好，接下来公布冷知识的解答时间，就是大联盟从一九九八年扩编到三十支球队之后，这二十二年来最常出现的分区排名组合是什么？<笑>答案真的就是如 Adam 所猜测，就是美联东区顺序对吗？洋基、红袜、蓝鸟、精英、光芒，我全对，全对，对。噔噔，其实这也是当初我猜的威尔达。对啊對，对，其实这很简单啦，因为呃有一点难度，但呃我,我觉得我可以猜、呃、对。就是如果你是21世纪初期就开始看大联盟，那十年看得很勤的话，其实大部分可能都会猜这个。没有
1: ，因为我觉得关键就在于强队跟弱队、嗯。他们存在的这个时间很长，没错，就是、他们混战的。他们现在呃，现在某种程度上，某种程度上算混战。对，就是呃，可能都有精英比较弱，但他们
0: 长期来讲都是这个结构。对，那十年他们的竞争环境其实是很不好的，都是阳鸡在上，阳鸡猴王在上面，其实其实蛮难看。的。对，魔鬼鱼跟精英永远垫底，然后蓝鸟就永远八十胜左右，就是不上不下，就好好长一段时间都是那样。然后这个他们的比例是百分之。十四，就是所有天数，就是每年东区在这五支球队的情况下，所有这样子的排名的天数是百分之十四，所以相当于大概八天左右就有一天是这样。嗯，五百六十六天，总共哦，从一九九八年到二零二零年这段时间，他们有五百六十六天都是这样子的顺序排名。然后，但是他们已经很久没有出现这样的排名了，自从二零零七年四月四号之后，就再也没有出现这样的排名了。哦、oh, ，啊、ah.。很合理嘛，光芒变强了。对，就是从光芒变强那一刻，就再也没有出现这样子的牌，<笑>打乱了
1: 一池春水。
0: 没错，因为后来精英也变强了、嗯，蓝鸟也变强了，然后红袜也变强了，就是一直都轮流当王嘛。然后，哎、欸，对
1: 对对比较有比较有交换，然后红袜队有烂到底的时候。
0: 因为在07年以前，基本上都是洋基在美联东去称霸。對對,对对，所以这15年来，他们的这个竞争环境是变得比较激烈的，所以。上一次虽然他们是比例最高，可是上一次出现已经是十三年呃十四年前。哦，你说
1: 是以一个 snapshot， 就是那一天对某一天的排序是这样子。对对对对对，哇，那已经是二零零七年了，二零
0: 零七年四月四号了、啊，所以今年没有过、哦，从来没有啊，因为今年
1: 阳基稍微差一点
0: ，阳基还是都在垫底哎、欸，对不对？哦，对啊，所以、哦、不简单哎、欸，这已经很久，这个这、哦、这
1: 个这个蛮、這個、冷的、欸，对，这个蛮冷的啊。如果说你告诉我、這個、问我说这个发多久以前发生，没想到是已经将近快十四年前了、欸
0: 。对，所以比例相对来讲好猜，它是最常出现，没错。可是你要说它上次怎么发生，竟然已经是十四年前，其实是
1: 十四、嗯、年前，光芒还叫魔鬼鱼、欸，
0: 还对啊，还是魔鬼鱼，他们是二零零八年才改名光芒的，啊、没错。然后再来是美联西区，水手、运动家、天使、游击兵这四这四队，那个时候还是四队、哦，还没有太空人，还没有太空人的时
1: 候，哦，水手有强过这么久哦、啊
0: ？对啊。水手那一段是啊，应该是因為2001年的时候，那那个时候很多场比赛、哦，他们那时候几乎一整季都第一名嘛，啊、哦，这刷数据，刷数据，他、哦就是那年刷出来的。哦，这
1: 样讲起来有点合理，因为他就一整年在刷数据。对
0: ，所以在美联西区只有四队的那个年代里面，他们有362天都是这样，占比是 13.4%。哦。然后上一次发生就是2012年3月九，三月二十号。所以太空人在2013年才加入美联西区的，所以在2012年最后一次出现。也是合理，但2012年其实水手已经不强啦、啊，但那一年还是有出现过他们第一名的时候，哦，可能就开季了，对<笑>对，就开季刚刚好这样子。然后第三名是国联中区，呃，芝加哥小熊、聂瓦基酿酒人、红雀、海盗、红人。哦，这感觉蛮近的，蛮近的，没错。上一次发生是2020年7月30号，嗯、对，所以呃，那刚开季而已，对啊，所以这就是几个就是比较最常见的啦，最常见的这个排名组合。那你要不要想想看有没有？最罕见
1: ，不要最罕见太难
0: 了。最罕见，好，最罕见，我这个直接跟大家讲：国联西区，国联西区，然后呃，教室、稻奇、洛基、响尾蛇、巨人，最后一哦，这个只有出现过十天，但是其实并列的很多啊，有好几个十天，但是这个是最罕见的，就是教室队第一名的时候、哦。接下来几年可能蛮常会出现，对，接下来几年这个情况可能就会出现反转。巨人队
1: 表示我我现在是国联西区冠军
0: 。对啊，我看这几个最少见的第一名都是。教士、洛基、香味者、国民、费城人，大都会，然后蓝鸟、光芒，这这这这几支很少出现在第一名的球队，所以这种排名顺序出现的次数少也是合理的。好，接下来进行本周的人物来讲单元 ，Adam 这个礼拜要介绍哪一位人物呢？那这个礼拜
1: 呢，我们要讲的是 Eddie Vedder， 啊，这是 p e r l Jam 珍珠果酱的主唱。因为我在这个棒球伊甸园第十一集的时候有讲到說，说我去看那场比赛的时候，刚好是 Eddie Vedder 在那边开球、嗯。其实那天呃是八月十八号美国时间，他们那一天呃八月二十号两天后，他在 Weekly Field 有一个演唱会，嗯，好、呃，连续三天的演唱，连续三天还是四天的演唱会，然后后来有出专辑这样子。所以啊、呃，我想说这个礼拜刚好就。就来介绍 Eddie Vedder， 然后刚好，呃，江教练在我们的社团里面有 p o 抛说，哎、欸，不知道 Randy Johnson 跟王建明谁的摄影技术比较好、嗯？然后我们的忠实听众刘义成呢，他就有在下面留言啊、呃，说，哎、欸， Randy Johnson 会拍乐团，嗯，刚好他贴的这张照片的主角就是 Eddie Vedder，、嗯呃、不过他的演唱会在西雅图，但我看了一下、呃、他没有穿水手队的衣服啊，所以呃，他还是一个铁杆的小熊迷，很有名，应该说。摇滚乐界哦，算最有名的球迷了
0: 。而且你如果跟我讲小熊队跟流行艺人，我一定就直接想到这个人 ，Bill Murray 對。对 ，Bill Murray 就演那个 Groundhog Day 啊，呃、對,对对，演呃，今天暂时停止。对对对，就是他一直重复一天的那个對對對那个电影，很经典的，就是一定会想到他。对他
1: 好像哎、欸，他好像那个二零一六年疯狂的时候，还有在现场。有，他好像每一场都在现场
0: 。Vader、no, 也在现场嘛，对对对，对，就是一定就是想要这两个，因为他们太常出现在 Regular Field。对，所
1: 以。就我们刚好可以今天来聊一下。那他当然很很不意外的，他是这个芝加哥人。虽然他不是真的在芝加哥啦、啊，在 Evanston。如果大家有朋友念西北大学哦，这个名校就是在 Evanston， 在他在芝加哥的北边，所以他成为小熊迷哦，非常合情合理、嗯。而且他也是名人堂的哦,哦，他不是棒球名人堂，他是摇滚名人堂。哦，很厉害，我不知道这件事。2017年入选，啊哦、等于他在哇，他连续两年超爽。小熊队夺冠，然后又入选摇滚名人堂、哦，而且摇滚名人堂最有趣的地方是，他就在克里夫兰哎，哇、哦！因為小熊队封王也在克里夫兰
0: ，所以他等于两个地方都得到最高的头衔有克里夫兰他的
1: 福地，嗯，你可以这样讲、欸，福哎、欸、是讲讲福地，福地好像是坟墓的意思哦
0: ，没关系啊，可以、哦、福地对福地，反正是他很幸运的地方，<笑>幸运的地,地方
1: ，幸运地啊。对，那 Per J 呢？我今天不会介绍太多关于 e a d e r 他这个乐团的事情。不过他的这个乐团叫 p e r l Jam， 是1990年代成立，其实是一个非常老牌的乐团， 3 0年嘞，对，三十年，<笑>非常很老牌，非常久。<笑>而且他，我查到这个 Wikipedia 上面有写，他原本的团名不叫 p e r l j a m p e r l Jam 这个名字蛮蛮蛮嬉皮的哈、哦，珍珠果酱，嗯、然什么你你你的早餐，嗯，吃什么果酱啊、哦，然后随便那样凑出。而且呃，假设我是新组乐团，我就叫米粉贡丸。有点像类似这种概念，嗯、棉花糖这种东西、哦啊，对，有点类，对，<笑>對没错，没错，哦，棉花糖歌迷，不好意思啊，<笑>但类似这种概念啊。對對對他们原本的团名呢叫 Mookie Blaylock， 是这个篮球员，是一个控位、嗯。当时还算蛮有名的。我不知道为什么要以这个篮球员为为名字，为乐团的名字
0: ，可能有个渊源吧。哦，我们的乐团叫峰哥，呃之类的，对啊，对啊、哦、之类的。那、嗯、他也不是
1: 很明星球员嘛，所以啊、呃，只是因为后来跟唱片公司签约，可能唱片公司觉得这个名字太怪，或、嗯、是。嗯我不想要诋毁这个球员，那有点怪。对啊对对，或
0: 是名字跟他重叠，有时候形象会重叠，这样有时候会哦，对对,对跟，对，麻烦。对，万一他有什么丑闻或者什么的，就就好像有点怪。对,对，对,对。可是老
1: 王乐队，老王感觉也蛮污名化那老王
0: 就是一个很 general 的词嘛，隔壁老王。对啊，他不，他不是一个特定的人名。哦，对，我觉得是有差别的
1: 。哦，对，这个特定特定的人名，反正后来就是因为跟唱片公司签约，他就改名了叫 p e r n 那他也有呃在。访问中提到说他，他他的祖父是他棒球路上的就算贵人嘛，啊，带他去 Weekly Field 看球，那时候他才四五四岁半还五岁，啊，对他来讲看到球赛看到球场很震撼。说真的的、啊，看到 Wiggy Field， 的确你应该要感到震撼
0: 了。就很多人都是在四五岁这个年纪被爸爸或者是爷爷奶奶他们带去球场，就从此变成棒球迷。很多这个例子
1: 。而且我觉得提到这个四五岁，其实在美国啊、呃，这个棒球观看棒球是 family family sports， 所以它其实是一个蛮适合育儿的地方。<笑>对，<笑>所以四五岁的年纪带去看球是非常合宜的。没错，台湾很难啊。台湾说，我台湾四五岁去看球有点难
0: ，但有,有点太吵。但是其实也是因为这些球场的一些活动、跳舞什么的，让很多家长愿意带小孩去、欸
1: 。呃，也是，但我觉得还是有点年龄层。比四五岁高一点
0: 哦，你觉得是十岁左右比较多？呃，对，或是
1: 比较可以跳舞或什么的。嗯、四五岁可能还太还太小，或年纪
0: 更小的话，可能真的有点太太大声，有有可就有些家长可能觉得不是。合。或是诶、欸，大家怎么
1: 都站起来那么激动，都好像很肃杀气氛的、啊、这种之
0: 类的。但我是看到蛮多小朋友的，啦。在、就是、四五岁不管，但是 Perjan 啊、嗯
1: 哦，这个 Eddie Vedder 他当时去就是这样子。那他也在访谈里面说啊、哦，当然因为小熊队的球迷以前有叫 Lovable Losers 嘛。就是可爱的鲁蛇，没错、哦，就是哇！你们这一群输到脱裤子，然后还这么爱这个小熊队，真的蛮可爱的，讨人喜欢的鲁蛇。对，讨人喜欢<笑>就是哎、欸，你们真的很可爱哦，可爱真的是有点有一点点呃酸的意味啦。然后他就觉得说啊，小熊队108年啊、哦，当然这是后话了嘛，这个好0 0多年都没有拿过冠军，其实这个这个悲惨的状况呢，他觉得给他的人生，他给他的个性有很多的启发。哦，他用 character builder 这个这个说法，就说这对我的个性影响很大，因为你看小熊队一直输球，但我们 always 有 next year，、嗯、对不对？我们永远都有明年，明年球季一直都有希望，我们一直保持了希望、嗯。虽然我们一直输，但我们总有一天会一路赢到底。哦，在2016年完成了他的心愿，而且我刚刚不是有提到吗？我去二，我就是2016年去看的。然后二零一六年他去 w e e k l y Field 办了一场演唱会，其实也就在。大概他们封王前两个半月而已。哇，他等于2 0一六年算是他的一个很骄傲的一年，
0: 人生巅峰年哦、喔。隔隔年再攀上更高的巅峰。
1: 而且我看到 Wikipedia 上面他写到，他在1993年11月休赛季的时候，还有一次在纽奥良跟白袜队的投手 Jack McDowell 在酒吧里面吵架，然后打起来，跟球员打起来，跟球,起來哦、跟球员打起来，小熊队的球迷跟白袜队的球员打起来，这蛮蛮猎奇的。那刚刚有讲到2016年。他办这个演唱会，当时他办这个演唱会呢，他找来的嘉宾是 Ernie Banks
0: 。哇塞，这个也太大咖了吧
1: ！而且他还为他写了一首歌，就叫做《All the Way》赢到底。
2: 嗯
1: ，然后这首歌如果你去 YouTube 上面查，当然可能大部分是小熊队的球迷贡献的这个点阅数，里面有很多小熊队的这些球员，还有 Phil Epstein。嗯，我能找到总管来拍 MV 也不简单。哎、欸，我有翻译过这首歌的歌词。哦，你有翻译过这首歌的歌词
0: ？他有出现在大联盟 MLB Network 帮帮他们做的一个纪念影片里面。对，他有点像小熊队的官方歌曲。对，就那一支纪录片，就是他的好像主题曲就是那首歌。哦、oh, ，对 ，All the way，All the way， 对，所以我而且那支影片的名字好像就叫 All the way， 所以我对这这首歌印象非常深刻
1: 。然后他就是在这个我刚才讲他们那场演唱会，嗯，叫他们那个演唱会的戏院名称叫 Let's Play t o
0: 然后 OK， 非常合适，因为这是 Ernie Banks 的名言。对
1: 我们他打两场，对，可是好像不止唱两场哦，应该不止两场，可以 Let's Play t o <笑>
0: 唱通宵<笑>。而且
1: 有趣的是，他那一天哦，有一场有一场演唱会就英语暂停很久，然后他就说，哎、欸。之前 Ernie Banks 不是说 Let's Play t o 是因为天气很好 Let's Play t o 没错，他说哎、欸、今天天气很差，这个要 delay 了，然后我们就唱到两点吧<笑>、oh. ，Let's Play t o until t o a.m. OK， <笑>还不错，蛮有趣的對對對。可是也因为 delay， 他就跟 Ernie Banks 在后台有说有笑，有聊天、嗯，然后 Ernie Banks 还跟他开个红酒来喝，然后这个 v e d t e r 还拿出他小时候第一个手套，说可不可以帮我签名？然后这是他自己说在访谈里面说的、嗯。然后 Banks， 他就说：“哎、欸，你这手套很赞哎，可不可以送给我
0: ？”哇塞，被名人堂球星说你的手套很赞，这是什么感觉？他当然说：“好啊，
1: <笑>哇，有我小时候仰慕的球员、啊、跟我要手套，我当然好，给你给你。而且你接下来我的嘉宾，我你说什么我都给你。
0: 那是传奇球员呢，对对吧、啊
1: ？你你你你能想象有一天你的偶像 Era 跟你说：我我要你的手套。”
0: 我觉得这个甚至超越 e r 拉，他可能是在我出生以前的更伟大的洋基球员。对，我说你最喜欢的球员，对对,对不对、嗯？对啊，差不多就是这样的意思啊
1: 。对，浩根达斯有跟 e r 拉合照过你，嗯，你有没有觉得很羡慕？嗯
0: ，还 OK， 还,還 OK， 还还行。因为我看过更早的 e r 拉，二零一零年就对，二零一零年就看过 r 拉。哎、欸，可是他跟他同框拍照呢，对啊。但人生本来就有很多做不到的事情， oh, 我是觉得没关系的。你有机会的對，你有一天一定可以跟 a r a 合照一，一定可以的
1: 。嗯、那刚刚有条聊,聊到说 ，Cee Ow Epstein 哦，还有出现在他他的这个 MV 里面，但因为也是有点像官方的歌曲啊。但是他的演唱会 ，Cee、嗯、Ow Epstein 是拿吉他上去唱歌的，嗯，我就知道 Elevator 不简单哦。他跟小熊队的球队的关系非常的好。其实这也让我想到，因为台湾，我在想摇滚歌手。然后又这么喜欢棒球，我现在只想到灭火器。嗯，我也是第一个想到跳出来的就是他们。然后杨大正嘛，他们的主唱啊、哦，之前很喜欢陈金峰，虽然听说他是兄弟像你，嗯，现虽然现在,现在已经是兄弟没有像了，但他好像现在比较偏向乐天嘛、嗯，因为他之前比较喜欢陈金峰，还有《曾经疯狂》这首歌，蛮蛮类似这种情况哈、哦。嗯，然后也变成好像是跟棒球很有关联的这个摇滚的歌手，所以我觉得哎，这个台湾做的也不差哦。嗯，对你说。我今天这个棒球的文化也有渗入到流行文化里面，但我们之前聊到 Chance the rapper， 台湾的这个嘻哈好像比较少
0: ，嘻哈比较少。
1: 聊到棒球
0: ，但艺人最积极的应该就孙协志吧，他今年还有参与这个 Eleven Sports 魏全龙的转播。哦，对，可是
1: 他不是我们刚才讲嘻哈歌手，或对，也不是摇滚歌手對。对
0: ，但他也算是知名度很高的艺人、啊对
1: 对，所以就还蛮有趣的。嗯、然后 Eddie Vedder 他之前在这个2016年就夺冠那一年，他也有在第五场比赛啊、哦，在 Weekly Field 的时候也有带大家唱 Take Me Out to the Ballgame、嗯。这是多神圣的一件事情！他还说这很神圣呢。对，你在 Weekly Field 里面，你做那个 Harry Carey 做的事情，哦，这是一个，甚至我觉得比开球还更神圣。对，不简单
0: ，这是承接圣杯的感觉。哎，对，这
1: 真的是承接圣杯的感觉。<笑><笑>而且我看到一个小故事，我很有趣，我觉得可以分享给大家。就他们说，他们每次去巡回演出的时候，他们这个 tour manager 就是负责管理这个整个场控的人，每次都跟他们讲说还剩17分钟。他就有一个迷信，我不说，哎、欸，还剩20分钟，五分钟要开演咯。他每次都说还剩17分钟
0: ，为什么？
1: 然后他也不懂为什么，他就觉得，哎、欸，你这个 tour manager 是是有什么迷信吗？对，为什么都说 17？ 然后后来有一天，他就问。Anthony Rizzo 说：“哎、欸，那个2016年跟 Seven 那一场不是下9局的时候打到那个下雨吗？暂停。哎、欸，你们那时候停了多久？ 1 7分钟
0: 。嗯，哦，就是这个渊源
1: 。讲、呃、完有点鸡皮疙瘩，
0: 因为那17分钟真的对小熊来说非常重要。这一声黑尾的演讲改变了一切
1: ，是不是？<笑>我不知道这个故事是他胡诌，<笑>但是我觉得，哦，你可以把17分钟讲成这样也是不简单哦。我看到这个故事，我觉得，哦，哪有那么神？”
0: 对啊，
1: 这么多这个数字这么多，刚好17分钟。
0: 对啊， 1 7搞不好就是小熊的幸运数字、哦。但他们在
1: 2016， 不是2017
0: 。对，但本来17就是一个独立的数字嘛，如果你不要把它看成二二零多少的话，哦哦、也是搞不好就是他们的幸运数字。哎、欸，呃 ，Chris Bryan 是几号？ 1 8号。小熊队17号我不知道是谁、欸，可能要查一下。Chris Bryan 是18号， 17号他17号。Chris Bryan 是十七号， c h、oh, r i s Bryan 就刚好十七号。对我现在查了 ，Chris、oh, this... Bryan 真是17号。哦、
1: oh, o this... <笑>、呃、
0: 可怕而、喔、<笑>但是而
1: 好险，好不是 a d t o n l y Rizzo 是17号，这太可怕了。对啊，但是 Chris Bryan 是最后一球处理的人哎、欸。对啊，
0: 对，十七号<笑>经过17分钟的延赛之后， 1 7号处理世界大赛最后一球，小熊拿冠军，太可怕了。棒球就是这么有趣的运动
1: 。<笑>好，接下来数据单元哦，这你的这个数据单元好猎奇哦。
0: 对。这个是也是我在 Effectively Wild 上面听到，但其实也是我个人很感兴趣的，就是 Williams R Studio 的他的一个数据是什么数据呢？就是他在4月23号对海盗之战，从 JT b r u Baker 手中挥出了一发全垒打。这发全垒打本身是一个非常平凡的全垒打，没有什么特别。就是说，只是一个平凡的飞球。对，它对于整个赛季的重要性来讲，它只是一个平凡的全垒打。可是他的击球点并不寻常，他这一球的进垒点离地129公分。然后 Williams R Studio 的身高只有175公分，这个是全垒打球的进垒点跟球员身高最短的，史上有记录以来最短的一个记录。可以说他在最高的地方
1: 打吧，就是他生涯他身高最高的地方打
0: 。对，就是他的击球点是非常,非常高离他头顶最近的地方，离他头顶最近的地方。对，你可以这样讲，这
1: 样是对的嘛？对
0: ，对、呃，对，就是他头顶跟这个全垒打球的进垒点差距是十。大联盟有记录以来最最少的。对，连说这个球的
1: 近雷点非比较接最接近他的头顶
0: 。对， 1 3年来就就是这个最接近哦，所以不是阿图伟、喔、哦。对，我、喔、阿图伟应
1: 该会给我这个感觉
0: 。对，但他可能没有打那么高的球。阿杜杰尔是什么球都打嘛。然后他这一球，你如果这个影片呢，我会把这个连接贴在我们的这个节目页面里面，还有那个就是节目的说明里面，大家可以去看一下，真的非常夸张，像是在打垒球，他就是把很高很高的球，有点像是。用砍的方式，就像砍出去了。这一球就是缔造大联盟纪录嘛。然后我也想讲的就是 ，Willensar Studio 这个球员，他是真的很特别。其实我们在第三十九集的时候就有介绍过他，但是第一次介绍他是在那个时候，二零一七年十二月的时候那一集我还记得，主节目是访问罗国珍的球评这样子。然后那个时候。我们那一集的数据单元就有讲他，很久很久以前，那个时候他也在小联盟，然后我们那时候就说他是一个几乎不会被三振的打者。對
1: 这个我也有，这个我非常有印象。对，
0: 不会三振，也不会保送，然后就是基本上把任何球都打进场内。他后来上大联盟嘛， 2 0 1 8年上大联盟，然后这几年其实也是维持这样的状态。那我查了一下他的数据，其实他今年也。被三振次数也非常少，而且还没有选到保送，所以他真的是一个很猎奇的球员。然后他的身高不高嘛，然后又长得胖胖， 1 0 2公斤，所以看起来是非常有喜感的一个球员。所以他这次全垒打就是进雷点，还有他的身高只差了46公分，是2008年以来最短最短的记录。那再来，我想跟大家介绍，就是 baseball software 它们有新的功能。然后这个其实是在4月底， 4月30号的时候。他们的官网分析作家 Mike Petrillo 他就有跟大家做介绍，就是 Baseball Savant 现在这个网站里面有 b o w p a r k Factor 的 Leaderboard， 就是球场因素的排名，还有各项的数据资料，一个新的数据专区 b o w p a r k Factor。那大家都知道球场因素嘛，这个其实这个数据早就存在了，很很久了。就是我们要知道说一个球场它适合投手还是适合打者，就是看可以用来校正。对，就是看 b o w p a r k Factor。那基本的 b o w p a r k Factor 就是去算说这个球场。他在这边得到的分数跟这支球队他在客场得到的分数那个差距多少，然后来算说这个球场比较容易得分还是比较不容易得分这样子。那大联盟现在 Baseball Savant 这个网站他们做的新的这个 p o p a r Factor 的专区，不只是有球场因素这个数据本身，他们还有各项数据的球场因素。怎么讲呢？就是打击率、一垒安打、二垒安打、三垒安打、全垒打，他每一个都做球场因素的数据。你就可以知道说哪一个球场比较容易出现一连打，哪个球场就容易出现二连打，哪个球场比较容易出现全 A 打或是三振保送这些东西，你都可以知道。而且他做的这个 UI 就是使用者界面，我觉得是非常好的，比我用过任何一个有在做球场因素的网站都还要好。而且它的选项非常非常多，所以大家可以自己上去玩一下。而且它还有进阶数据，就是所谓的打者有急教球的话，它的加权上垒率是多少？打者急教球的时候，它的打击率是多少？这个就是也是跟球场环境有很大的关系嘛。有些地方它空气比较稀薄，它球飞的比较远，就可能有不同的因素影响
1: 。对，可能就比较容易形成长打，比较会飞这样
0: 子。对，就是、洛基球场就是一个很经典的例子 ，Course Field。而且它有很贴心的设计，就是它有一个功能是，你要不要采取一个三年，就是用三年期去运算。哦，对，所
1: 以那你这个是
0: 你贴这个界面是一年嘛？那是一年期，就就当下这一年。对，当下这一年。哦，因为为什么呢？因为球场因素它其实是要大样本去看。比较有意义，对啊，所以这个表如果在球季一开始，然后意义不大，意义不大。如果如果因为它是动态的嘛，对，它是动态，它会一直
1: 更新，它一直位置要进去、嗯，所以它会有点怪怪。对
0: ，但你如果直接选三年级的话，你就可以看出哦，原来就是我们比较认识的样子。因为你如果选三年级的话，第一名就是 Course Field， 116最会飞。对，他的球应该也是最会飞，因为他全力打的是 119， 就是比起。其他一般的场地，它可能比一般的场地平均来讲高出 19% 的比例出现全连打这样子。然后三连打是 225， 所以它比平常的球场、一般的球场，这个出现三连打的几率可能是两倍以上
1: 。对，因为 cross field 其实它外野特别大，所以你很多人会说它容易打全连打，这是其中一个原因。那它常打特别多，也是因为它球场特别大，所以其实你特别难
0: 守。对，然后 cross field 就是你如果从三年起来看，它就是一个非常极端的打者球场。Power Factor 就是也是显示116是非常有利于打者。那三年起来看的话，最差的这就是打者最差，投手天堂就是巨人队的球场 Oracle Park， 以前叫 AT&T &E、Park， 它的 Power Factor 是92就是非常非常低。但是它的三垒安打的这个 Power Factor 是131所以巨人队的 Oracle Park 它是比较容易出现三垒安打。你有听《棒球一练园》第一集吗？哎、欸，我还真的没有听，<笑>我是坦诚，一开始就讲
1: 到 triple alley， 对 triple alley 他有一个 triple alley， 他他叫这个名字没有不绝对不是浪得虚名，没错，因为特别容易新的三连打，就
0: 中药外野那个角落
1: ，大家记得林木养打出一个场内全垒打哦
0: ，在明星赛明星赛的场内全垒打就就打到那里啊、喔，对，
1: 他只是不叫 triple alley， 因为他跑全垒打了，他速度够快变成全垒打，人家打到 triple 也叫你停在三垒，他没有，他过站不停
0: ，对，所以你从这个数据就哎、欸、真的印证了他这个 triple alley 是真的，就是。他所有几乎所有其他数据都是对投手有利，只有三连安打
1: 。而且如果你把这个球打，把它弱点放在那边，你一定想那边一定特别多
0: ，对吧、啊就是？那边形
1: 成三连安打的几率一定特别
0: 高。那个角落就是非,、就是、非就是非常容易形成三连安打的一个角落。然后像红袜队的中外野，他也是一个有角度，大家会,会以为那边三连安打可能出现比较多，哎，结果红袜队的这个氛围 park 他们的三连安打是八十九，所以是几率比较低的，是跟一般球场比起来，因为他球场还是相对比较小，比较小，对，所以就算他在那边乱弹，其实抛着能花的时间还是不多啦。嗯、对，中外野手只要是阿翔就可以了，对啊。所以这个数据，这个 leaderboard 这个资料表，其实我觉得 baseball 友方他们做的很好。除了有三年级或一年级的选项之外，还可以选不同的条件，嗯，日场、夜场，或者是屋顶有没有开闭、哦，这个都可以选 open air 还是这个屋顶是关闭的。然后你也可以选择打者是左打还是右打，然后还有不同，你还可以选距离，就是这个球场它的球的飞行距离是怎么样，这个数据都有。包含了就是这个球场的气温、平均气温、它的海拔，然后它的整个飞行的距离等等，都可以去做这个查阅。所以这个球场因素的整个资料库，我觉得是目前大联盟有史以来最完整，然后也是大联盟官方他们自己的 Baseball s a v a n 他们自己释出的资料，所以我觉得是非常非常好的资源。那大家。有机会的话，也可以上去玩一玩。这个应该能够让大家在找资料的时候变得更方便，然后在考虑一些事情的时候，也可以变得更方便。这样子，有更多的素材，更多的有效的资料可以去找。然后呢，最后我想提的是 ，Baseball Savant 他们这个很厉害的网站，他们的幕后首脑之一 Darren w i l l m a n 他现在要离开这个 Baseball Savant， 就是也就是大联盟的体系了。他要去游击兵的管理部门，所以他要脱离这个大联盟办公室。他在大联盟的办公室里面待了五年多，他算是一手打造了 Baseball Savant 这个网站。他原本只是一个在外部就是做这些资料视觉化的人，然后后来因为做的太好了，就被大联盟找去。所以你现在在 Baseball Savant 上面看到的各式各样的资料视觉化的呈现，其实大部分的 engineer 就是背后的工程师都是他。哦，蛮厉害,害的，很厉害，就是各种各式各样那种什么分布图啦、啊，很厉害的那种视觉呈现。都是他的。蛮好奇他去尤济兵干嘛哎、欸？他是做他们研发和应用部门的资深主任，应该也是做很多资料视觉化的呈现。OK， 让球员教练可以更快速的吸收。台湾好像这方面的人很比较少，应该没有吧？应该没有，对，就是有资料了，可是要怎么样呈现？要怎么样把它消化？要怎么样把它整理出来？即,即便有，肯定也不普及，因为我们看不到
1: 。我们作为球迷。嗯蛮 hardcore 的球迷，我们都没有看过台湾的这些东西是以视觉化
0: 的方法呈现。对，我觉得 Willman 他厉害的地方就是他除了能够做出这些东西之外，他还很乐于分享。他的推特账号是我长期在關,关注，然后他常常会分享一下他做出来的新的资料视觉化的呈现，很多很新奇的。当然不是每一种都有用，他有时候做出了一些东西太就是很很 fancy， 没错，很花俏，没错，可是实际上没有什么太大的用的。他有时候也是做好玩而已，可是。你在 baseball 神方上面，现在上面看到大家很多在应用实际应用的一些折线图啦，或者是什么，就是柱状图，然后加上颜色的那种那些图案，还有一些什么交易的历史的这种关联图等等，都是有做过这个。哦，有啊有啊，就是你可以就是一笔交一个球员，他连到一个交易案、嗯、，transaction 案。tree， 对对对 ，transaction tree， 他可以连到他之前的几笔交易案这样子，都有做。哦、我这
1: 那個、功能在神方里面有，神方
0: 都有，神方。的视觉化实在太多了，就是他、哦，我我不知道有有 transaction 的、欸，有有 transaction， 然后还有还有就是球路的 3D 图，这个大家应该都有看过，哦、对对对对所以就是各式各样的图表，它就是它算是一个幕后的首脑之我
1: 现在播那个 MLB 哈这种。我都每天都去看 baseball server，
0: 、啊、因为那资料对对对太丰富。我也现在
1: box score 我已经就是呃官网的 box score 我已
0: 经没办法满足我、哦，已经满足不了你。对我以前做好球态的时候也是，都是要靠 baseball server 上面很多资料去补充、嗯。那我会觉得有点可惜啊，不知道 Darren w i l m a n 他后继有没有人？如果没有的话，不知道会不会？可就算他停在这一刻也还不错、哦，也是很好。但我觉得 server 这个网站一定还有更多进步的空间、嗯，还有可。能。还有很多可以继续、欸欸。这已经是标杆
1: 了，哎，这已经是应该所有职业运动网站的标杆，最强的，绝对是最强的，而且几乎毋庸置疑了。释出的资料也是最多的。嗯，你真的是，嗯、你可以玩好几天呢、欸。如果你真的想玩的话，你可以玩好几天，
0: 可以玩非常多东西。而且我们现在运动世界上面很多写手，一些都是大量运用上面的资料，对吧、啊？所以 ，Daryl w i l l i a m 真的对我们来說、欸，你要不要考
1: 虑中文化一下
0: ？你说 Baseball.com 吗？对啊，中文化
1: ，中文化这个网站。因为很多界面是英文的嘛，对于大家还是有一些障碍。对，中文化的
0: 话是一个很大的优势。嗯，就如果运动世界付钱让我做这件事，<笑><笑>没有、哎。东哥，东哥有听到吗？<笑>东哥，东哥，呼叫东哥，开玩笑，开玩笑。但当然，如果是有中文界面，是所有棒球迷、台湾棒球迷的一个福音啦，哦，或甚至哎、欸，鼓励大家
1: 就是多多国语系，对不对？对，日文也可以，韩文也可以，对不对？嗯、拉呃，西班牙文，拉丁美洲的人也可以看得懂。对。
0: 那游击兵也是蛮积极哦，现在换了新总管 Chris Young， 然后又找来 Darren w i l m a n 不知道他们能不能玩出一个新花样
1: 。可这个东西给球队用，因为有点有点自私哦
0: 。对啊，我是觉得 w i l m a n 这个人才应该要留在大联盟办公室，然后继续做这些东西，应该要
1: 做点公益，做功德啦。
0: 说或或者是他已经有培养出一个徒弟，然后可以把他。我觉得我觉得一定有，应该有。这个这个
1: 这个绝对不可能一个人做。他他是主导、嗯、没错，但我我相信绝对不是一个人做。对
0: ，那希望他下面的人能够继承他的衣钵，然后把 baseball s fan 这个网站继续好好的做下去。这个对棒球的社群来讲。非常非常重要
1: 。好，以上就是《h e t l e 大联盟》第216十集的内容。如果大家喜欢我们的节目的话，请记得千万不要推荐给你的，因为如果这样做的话，你很快就变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。因为你的朋友没有听到《h e t l e 大联盟》，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱单元随时欢迎听众来信。哦，最近。这个听众量有点少、啊，你可以在节目的叙述，还有我们的官网 hido mlb. c o m 上面找到，还有别忘记到 Apple Podcast 给我们五星的评价，还有留言回馈，让我们可以做得更好，也让那些还没有听过 Hido 大联盟的朋友能够更快速地了解我们，认识我们。那如果你写得不错的话，我们也会在节目的开头中念出来，分享给大家哦。好，以上就是 Hido 大联盟第216集的内容，谢谢大家，拜拜,拜。